0: גיקונומי, פרק 423, והבוקר הייתה לי הזכות לארח את יעקר ינאי, המנכ"ל של חברת פלוריסטם. חברת פלוריסטם קיימת כבר קרוב ל-15 שנה בשוק הביוטכנולוגיה, ונמצאת פה בארץ ומנסה להביא את בשורת השינוי בכל הנוגע לשימוש בתאים שמוצאו משלייה אנושית. דיברנו על המדע מאחורי העבודה המעניינת והחשובה שהם עושים, מה יהיו השימושים האפליקטיביים שיהיה אפשר בעצם... להגיע אליהם עם הטכנולוגיה החדשה הזו, על יצור, על האתגרים שבניהול חברת ביוטכנולוגיה בשנים האלו, על הקשר שלהם למאבק בקורונה ובטרשת, ועל היתרונות שבשוק קטן יותר, ועל החסרונות, ו... על המערכת יחסים שלהם עם ה-FDA ולמה הרגולטור בארץ מפגר מאחר, מאחורי ה-FDA ועל מערכת היחסים שלהם עם המתחרים מסין והמשקיעים הפוטנציאליים מסין והחשיבות של השוק האירופי. כמו שאתם מבינים, היו הרבה מאוד נושאים שהגענו אליהם, פרק מאוד מאוד מעניין היה לי כאן הבוקר עם יעקי שהגיע והיה כן. תמיד אני מעריך את הכנות של אנשים כאלה כשהחברה שלהם כבר הונפקה אה, בבורסה. ו... וצריך להיזהר במילים, אבל לא נראה לי שזה מה שקרה פה, והייתה שיחה מאוד מאוד כנה ומעניינת, לפחות לי, נהניתי מאוד לקיים אותה. אפילו הגענו לנושא אחד שעלה בפרק אחר, בפרק ימי של גפן, שדיבר על קטי וודס וקרן ההשקעות ארק ועל המעורבות שלהם בפלוריסטם, וזה עלה. יעקי לא ברח דיבר על קטי וודס, דיברנו גם על זה. אז למי שרוצה, זה יהיה לו, אני מניח, מעניין שבעתיים, כהמשך לפרק ההוא, חוות הדעת ואיך שזה נראה, מבעד לעיני המנכ״ל, ואיך שזה נראה מבפנים, בניגוד לאנליסט הכל, הפיננסי או הכלכלי מבחוץ. זהו, לא, 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 לא נוסיף עוד מילים, גיקונומי 423, אם יקר עיניי, המנכ״ל של פלוריסטם, תהנו. קיקונומי, פרק 423, הבוקר יש לי הזכות לארח את יאקי ענאיים, אני מתחלת את מי מסתם. מה
1: העניינים? כתוב, בסדר גמור, תגיד.
0: תגיד שהתחלתם, חשבת שזה יגיע לאיפה שזה יגיע? חברה בורסאית, אשכרה השפעה על לא מעט אנשים, סיכוי לפתור ככה איזה מחלה כזו או אחרת שהיא די בעייתית לכל כך הרבה אנשים ברחבי העולם. ראית את זה מגיע?
1: אז אני תמיד מספר, בייחוד שפוגשים אותי חבר'ה צעירים, אני יודע להם שהמזל שה... הכי גדול שלי בחיים, שהתחלתי לפני 14, כמעט 15 שנה את פלוריסטם, הייתי משוכנע שתוך 4 שנים ו-10 מיליון דולר אנחנו אחרי זה. והיום אנחנו כמעט 15 שנה אחרי, או 14 שנה אחרי, עם 500 מיליון דולר, ואנחנו בעיצומו של הגל, אבל זה עונג גדול. מה זה, צריך... מה זה אחרי זה? והיינו בטוחים שאנחנו עם תרופה מאושרת, מפעל מוכר, וכבר המוצר נמצא בכל המקומות. ובאמת היום אנחנו, שמסתכלים על זה, שמסתכל על זה היום בראייה קצת יותר מפוכחת ובוגרת, זה מראה גם את האתגר הגדול וגם את העוצמה הגדולה של העולם שאנחנו עוסקים בו.
0: כמה זה מלחיץ החוויה הזו? של, זה, אני, אני כל כך זר לי העניין הזה של להיות תלוי ברגולטור. אין, אין כמעט אנשים בהייטק הישראלי, אפילו בפייננס זה לא ככה. בפייננס מגבילים, אצלכם זה ממש מחליטים כמו איזה קיסר שנמצא מעל בקולסיאום, אצבע למעלה, אצבע למטה.
1: איך ההרגשה? אז בהתחלה אתה באמת מבין שאתה חושב שהכל תלוי ברגולטור. אני חושב שמהראייה שמעיר... של יום שאני מסתכל על זה, אני מבין כמה דברים תלויים בחברה, ביכולות, במנהלים, בהבנה של התחום ושל השוק. FDA is the king, ובסופו של דבר, אתה יודע, אתה יכול לדבר, אבל יש מי שאומר ואתה מתיישר, זה, זה הדרך ש, שעושים את זה.
0: זה באמת ה-FDA, או שזה בסוף בוב, או שירלי, או לא יודע מי?
1: זו שאלה טובה, כי אתה הרבה פעמים מגיע לפגישות שונות, ואתה רואה צוותים שונים, ואתה מקבל תשובות שהן קצת שונות, אבל בסופו של דבר, בשביל זה מוצאים גם סיכומי פגישה, אומרים שאלה ההתחייבויות שלנו, ואמריקאים כמו אמריקאים, שהם בכתוב והם אמרו, הם בדרך כלל לא חוזרים. בדרך כלל, יש את המקרים ה... שלפעמים יכולים לחזור אחורה, אבל יש עם מי לבוא, את זה גוף טוב, רציני, מקצועי, אבל בסוף זה יושב, כן, בוב או שירלי, או דוקטור מרצדס, שיושבת שם, אתה צריך להיות מסוגל לפתח מולם את המערכת יחסים גם בין, בין האישית, ולהבין מה הם אומרים לך.
0: עד כמה זה שונה מהמקבילים מה אליהם באירופה, שזה שוק, בסופו של דבר, אותו גודל. השוק האירופאי והשוק האמריקאי גדלים זהים כמעט, מכמות אנשים, בסוף זה חולים, חולים. זה חולים.
1: כן, אז אני חושב שאנחנו בעשור של... יש מהפכה גדולה בכל עולם הבריאות, אבל יש גם מהפכה אדירה בכל התחום של הרגולציה. ואנחנו חווים את זה, ה-FDA כמובן היה נושא, תמיד, תמיד נושא הלפיד, והיה רגולטור שכולם הסתכלו עליו, ואירופאים תמיד היו בלג שניים אחורה. מאיזו בחינה? מבחינת החדשנות של הרגולציה, איך הם בכלל יודעים לטפל במוצרים מורכבים, מה שה-FDA התחלנו לדבר איתו לפני 15 שנה, על תאים, שליה, להזריק תאים חיים לאנשים, תרופות שמגיבות לגוף וה-FDA היום הוא מאוד ידע לדבר את השפה הזאתי, באירופה הם היו בלג אחד אחורה. אבל לפני, בסביבות 2013-2014, נתקבלה שם החלטה אסטרטגית שהם הולכים להיכנס חזק לנושא הזה, והיום באירופה נמצאת ברגולציה מאוד מתקדמת, אפילו מחוקקת, מנסים לחוקק רגולציה יותר מתקדמת, שתתאים את עצמו לעולם של תרופות מתקדמות וחדשות, שאנחנו לא הכרנו אותן עד לפני 10-15 שנה. וגם ניסויים קליניים מתקדמים יותר. אז אני רואה אותם, והם דווקא היום כוח עולה, אבל ה-FDA עדיין הוא הכוח המוביל שאנחנו כמנהלים מסתכלים עליו.
0: אתם מתעסקים הרי עם תאים ש... מה, מה, מה הפועל? נוצרו, יצאו, מוצו?
1: אקסטראק, זה מוצו משלייה. מוצו, כן, כן. זאת אומרת, חשבתי על המילה אקסטראק,
0: אבל אני מנסה להימנע מזה, אז ניסיתי למצוא <laughs> ב- בעברית התרגום, אבל יצאו משלייה. יש איזושהי בעיה עם זה? זאת אומרת, תאי גזע היה כל כך הרבה שנים בעיות עם האמריקאים והרבה יותר קל בצד האירופאי. כשזה מגיע לשיליה, יש בעיות רגולטוריות? לקבל, לחקור, לעבוד?
1: אז קודם כל, כל, שליה היא איבר יוצא דופן. אני מסתכל עליו ולומד אותו 15 שנה, ואני כל, ככל שאני לומד עליו, אני יותר ויותר מתפעל ממנו. באמת, אתה, עולם של תאי הגזע... מה שאנשים בדרך כלל שמדמיינים תאי גזע, זה מה שהיינו רואים לפני 10 ו-15 שנים, של כל מיני פטרידיס שצומחות בהם אוזניים, או, או לבבות, בעצם תאי גזע, אמבריאניק סטמסל, שהם תאים שיכולים להתמיין, לכל איבר ולכל תא אחר. העולם שלנו, למרות שהוא יושב תחת הקטגוריה של עולם תאי גזע, זה תאי גזע בוגרים. תאים שכמעט סיימו את יכולת ההתמיינות שלהם, אבל אתה מקבל תאים שהם תאים צעירים, תאי שילייה. שמסוגלים לבצע סט שלם של, של, של יכולות ריפוי שנרחיב עליהם, אבל היתרון הגדול של השילייה היא באמת שהיא חפה מבעיות אתיות. אני מאמין גדול בצורך להיות מסוגל להביא את הפתרון האתי ברפואה וכל הזמן להסתכל עליו, זה לא משהו שאפשר פשוט לטאטא אותו. ואנחנו היום נמצאים במצב ששילייה מקובלת על כולם, גם על הרבנים, גם על המוסלמים, גם על הנוצרים. לאחרונה עשינו איזה...
0: זה היה כך כאן לפני חמישה, 15 שנה שהתחלתם?
1: באופן עקרוני כן. זאת אומרת שישבנו ואתה מדבר עם אנשי דת או עם משקיעים, שזה חשוב להם, הקהילה האוונגליסטית לדוגמה, זו קהילה שהיא מאוד מאוד מסתכלת על זה. וכשאתה מדבר איתם באחד ואחד, אומרים בסדר, הגעת, זה בסדר, זה לא תאים שיש לנו בעיה, אבל כתפיסה הם עדיין חושבים על תאים. חלק מזה זה להיות מסוגלים להציג בפניהם את העובדה של באמת, כי יש גם את האתיקה של באמת לקחת עוברים, אבל גם האתיקה של שימוש בתאים מאנשים שהם תורמים את התאים שלהם. היום זה נמצא במקום טוב מאוד. אני גם, אנחנו משקיעים בזה, דוגמה, הכנסייה הקתולית הזמין לדבר על נושא של סטמסל, על אתיקה על סטמסל שאפשר לעשות עם תאי שיליה, וגם אנחנו משקיעים בתעודות כשרות, זאת אומרת שיושב אנשים שמתעסקים בפילוסופיה של הרפואה. ולקחתי שם מומחה מטעם הקהילה האוונגליסטית, שהוא הוציא חוות דעת כתובה, שהוא אומר איזה מקור שהוא מבחינתנו מקור וזה בסדר.
0: יש לך תעודה מנוילנת, חתומה ש... תעודת ש...
1: כשרות ש... ש... <laughs> ממומחים, כן? אני
0: חייב לשאול, מתי אתה שולף את התעודה הזו, מול משקיעים? ב- 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 מתי זה בכלל אתה צריך את התעודה הזו?
1: קודם כל, כל חשוב שאנחנו נדע, ושאני מבסס, ושאני יושב ופוגש אנשים, אתה תדע לענות להם על הדברים שהם מודאגים מהם. ואני בסוף יודע שאנשים זה, לא יודע, אנחנו נברא, אנחנו יצור מורכב. לפעמים האמונות שלנו, הם ביחד עם התפיסות המדעיות שלנו, אתה פוגש אנשים שהם סופר משכילים, והם באמת בהיי-אנד של המדע, אבל הוא נורא מוטרד מהנושא של האתיקה, ועד שזה לא ייפתר לו, הוא מאוד יתקשה לעבוד איתך. אתה
0: יכול לתת דוגמאות כאלה?
1: בעיקר בארצות הברית, שאנחנו נוגעים באזורים, היה לי לא מזמן פגישה עם קהילת משקיעים די גדולה, אוונגליסטית, החיבור גם של ישראל עם טכנולוגיה מתקדמת, אני מנסה לבנות איתם את הקונספט של כמו שאנחנו עושים את כל עבודה עם היהודים האמריקאים, לעשות מסלול דומים האוונגליסטים. הם מאוד מוטרדים שהנוער שלהם לא מגיע לכאן לארץ. הוא אומר, אני מחובר לישראל בנימי נשמתי, אבל הילד שלי כבר לא. אני שמעתי את זה לפני שעתיים בדיוק מהמשקיע האמריקאי היהודי, ובאמת איך מייצרים מצב שאנחנו גורמים גם לנוער שלהם להגיע ולראות את ישראל, אבל אתה מגירה אותו גם עם הדברים המדעיים. והוא רוצה לוודא שהוא מרביא אותו לחברה שהיא בסדר והיא אתית, וזה בסט ערכים ובעולמות שלו. זאת
0: אומרת, כשאתה עשית איזשהו אה, תגלית מדעי כזה, או תגלית עסקי, אז זה לא יהיה חלק מחברה של... אני יכול לדמיין, לא יודע, חברות גיימינג בארץ, המילה הזאת גיימינג, הוא שאלה, בעצם זה הימורים, ואני מניח שאפשר להסכים שזה פחות מוסרי מתרופות. אז אתה אומר, אנחנו בסדר, אנחנו באמת מצילים את העולם, או נכון, מנסים להציל אנשים.
1: נכון, ושאתה גם מדבר עם, כמובן שהחוקרים, ככל שהם מבינים יותר, זה קצת יותר קל, אבל כשאתה פונה עכשיו לראשי האוניברסיטאות, שחלק מהם אמורים לתת בלסינג למחקר, הם צריכים לדעת שאתה בסדר עם זה. דבר. וואי, מה,
0: מה, מה עובר? אני עכשיו אני רוצה לראות את הקלנדר שלך, זה, אני עכשיו רוצה לראות את היומן שלך, כי אתה שובר פה את הלב לכל מיני מאזינים ש... יש פה, זה מרגיש כאילו כל יום יש פה עוד חברה שיוצאת להנפקה, ומרגיש לי כאילו, אתה יודע, מנכ״לים אומרים לעצמם, טוב, ננפיק פעם אחת, אז בסדר, פעם בשלושה חודשים צריך לענות לשאלות, אבל לפחות אתה צריך לדבר יותר עם משקיעים. מה זה אתה מדבר עם משקיעים? תשמע. אתה, אתה מנפץ לי פה את כל החלום. אני,
1: ב- מי שרוצה לצאת להנפקה, שלא יתקשר אליי. <laughs> אני תמיד אומר תחשוב <laughs> ל- טוב <laughs> <תאו> לפני <laughs> שאתה מתקשר <laughs> אליי. אתה יודע, הסיפור שלנו בפלוריסטים התחיל לפני המון שנים. כמו שאתה אומר, חשבו שיש רעיון מאוד נחמד שיצא מווייצן ומהטכניון, באמת, הטכנולוגיה הכי מתקדמת בעולם. אוקיי, קשה לגייס כסף, מצוין, בוא ניכנס לשילד בורסאי. ככה הסיפור התחיל עוד לפני שאני הגעתי לחברה בכלל. אה, זה רעיון רע מאוד, <laughs> <laughs> רע מאוד. חברות צריכות לדעת שהן יוצאות להנפיק, אה, שנמצאות בשלב שיש להן מה לספר לשוק, וגם שהאופק הוא, הוא נראה לעין. ואתה צריך לגייס גם סכומים מאוד 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 גדולים. אני שומע יזמים שחושבים על לגייס 10, 20, 30 מיליון דולר. רק
0: כדי להגיד שהם בבורסה.
1: טעות הש... קשה, טעות כן, קשה. אנשים,
0: <laughs> ש... <laughs> אני, אני באמת שומע אנשים עם חברות שכבר, לא יודע מה, תשע ספרות, לא יודע כמה כבר עשר ספרות, אתה יודע, אתה רואה, אנשים פה סביבנו. ובסוף תדע, אתה באמת מוכר מניות לציבור.
1: כן. יש לך משקיע חדש, הציבור. תראה, הציבור, אני, אני חב לו חוב גדול, ויש לי הערכה <אח> רבה מאוד לעולם, ול, לעולם של שוק ההון ולשווקים המשוכללים. אנחנו התחלנו את המסע לפני, אתה יודע, 2005, 2006, כבר המון שנים, עם רעיון eh, non-fundable. זאת אומרת, אם הייתי מדבר איתך ואומר לך בוא תשקיע בסיד, אולי הם נסכם משקיעים פרטיים.
0: כן, אם אתה מדבר איתי כשאני מסייע לקרן לעשות את הדיליג'נס, אין בכלל מה לדבר, כי במסגרת של 7 או 10 שנים, לא יודע כאילו אחד כמה שהוא מבטיח מתי להחזיר את התשואה, אין לי להשקיע בך.
1: זה גם זה, שזה סיפור גדול, ויש היום באמת דברים יותר משוכללים. כן, ישבו אבל... פה
0: קרן אמון, ישבו פה כל מיני חבר'ה של באמת, זה קרן שכבר של מיליארד דולר פה בארץ, שיודעת להשקיע בחברות כמו פלואוריסטם, אבל זה אחת.
1: נכון, זה אמון, זה קרן אחת, יש לא מעט כאלה בעולם, אבל כשאתה בא עם רעיון שהוא שערורייתי כמעט, כשאתה אומר, תראו, יש לך רעיון מאוד נחמד, ה-FDA לא סגור על התשובות, <laughs> המנגנוני פעולה, אבל אני יודע שזה הולך לעבוד, כי אני רואה 1, 2, 3, 4. יש פה מכירה שהיא מכירה לפעמים מורכבת. ובאופן לא מפתיע, הרבה חברות ביוטכנולוגיה, לפני, אני מדבר על אלפ... שנות ה-2000 עד 2010, מומנו בצורה ציבורית. אז מצד אחד זה מאפשר לך אולי לממן רעיונות שבדרך אחרת לא היו מתממנים, אבל אני מאוד מציע היום למנכ"לים וכל מי שמדבר אליי, תחזיק את החברה ככל שאתה יכול, ותנפיק שאתה באמת בשווי משמעותי, המיילסונים שלך קרובים. כי אתה ממשיך זה, אתה רק מתחיל, ברגע שאימפקטת, אתה רק התחלת. ואז אתה חייב באמת להחזיק פה משהו שהוא מאוד די אינטנסיבי, גם מבחינת עצומת לב, משבח חברה, ודברים שאתה צריך לעשות אותם. העולם הציבורי הוא עולם מקסים, זאת אומרת, יש לך אינסוף שותפים. זאת אומרת, אני היום, יש לי עשרת אלפים שותפים, או פלוס... אבל הוא באמת, לפעמים אתה משקיע הרבה מאוד אנרגיה בשוק ההון, וזה גוזל ממך אנרגיה ניהולית שאתה זקוק אליה. זה, זה כמעט מרגיש
0: החברה. כאילו זה במשרה מלאה. יש לי איזה חבר, בן אדם שאני מאוד מאוד אוהב ותופס ממנו מקצועית, שהיה וי.פי בחברה ציבורית, ששאווי של מיליארדי דולרים בארצות הברית. ויום, יומיים, שלושה ימים, אני חושב, לפני ארנינג uh, קול, מאוד משמעותי בחיי החברה. אנחנו יושבים, זה uh, היה בין, בין המדינות, ההצעה שנפגשנו איפה שזה לא ואני רואה את הפנים שלו, אתה יודע, הוא כל כך מתעסק ואומר לי, מה, אני מצטער, זה ה-CFO, אני חייב לקחת את השיחה, ואתה שומע מהצד מה הם מדברים, וברור שאני לא יכול להשתמש בזה בשום צורה, כי זה חבר, ואני לא רוצה ללכת לכלא, ואף אחד לא רוצה ללכת אבל אתה פשוט רואה את עומס ההחלטות שעליו, אני אומר, אוקיי, אבל אתה צריך מתישהו לחזור לעבוד. הוא אומר, למי זמן לעבוד? אנחנו מתעסקים עכשיו שלושה ימים רק בדבר הזה, ואז באפטר שוק של הדבר הזה. איך עושים
1: מתאמן ולומד לאורך השנים באמת לאזן את זה, כדי לעבוד בצורה נכונה. אני עם הדוקטורינה של שוק ההון הוא, הוא קריטי והוא חשוב, והוא קריטי למימון החברה בשלבים האלה בוודאי ובוודאי, אבל בסופו של דבר תעשה את ההחלטות הנכונות, כי, כי אם לא אתה גם תאבד את שוק ההון. ולכן אני, המינונים שאתה יודע לעשות הם באמת מינונים שלומדים ולבל, ושולטים בהם. כמובן תלוי עם, עם איזה גורמים אתה חובר בשוק ההון, ויש אבולוציה של חברה, תלוי בשלבים שאתה נמצא בהם. ותדאג שיהיה לך צוות מצוין, שיודע לקחת את, את, את הדברים האלה ולהוביל אותם. בארה״ב זה קצת יותר מורכב, כי מנהלי השקעות, הם אומרים זה נחמד מאוד שאתה שולח לי את כולם, אבל בסוף תדאג לדבר איתי. ואני רוצה לדבר איתך פעם בחודש או פעם ברבעון, וזה מערכות יחסים, זה גם כיף גדול. זאת אומרת, היום נקשרתי חברויות מאוד משמעותיות עם משקיעים כאלה. שמלווים אותנו לאורך שנים, וזה כבר... מה, נציגים
0: של מוסדים, נציגים של פמילי אופיסס כאלה?
1: כן, ככל שזה יותר פרטי, זה כמובן, רמת האכפתיות היא יותר משמעותית, והחברות גם נבנית, אבל יש אנשים שבאמת אכפת להם. אז הם תמיד אומרים לי, אנחנו לא עושים דברים משמעותיים, חבל שאנחנו לא עובדים בחברה כמו שלך. אתם מאפשרים לכל חברות כמונו בעצם להתפתח ולהגיד... שלא לדבר
0: על זה דואגים לכך שיהיה לאנשים פנסיות.
1: לא פחות חשוב. <laughs> על, <laughs> על הדרך, אתה יודע. שם אני קצת יותר סקפטי משער, משהו מהפנסיות האלה בהמשך, אבל באופן עקרוני אתה צודק. כן, <laughs> אפשר <laughs> לדבר על זה, אבל הרבה <laughs> יותר מעניין <laughs> אותי.
0: כשאתה עושה <laughs> מחקר במכון ויצמן, אני מניח שאתה יכול ללכת ל... לא יודע מה, לנסוע 50 קילומטר דרומה לסורוקה, או לא יודע מה, 50 קילומטר צפונה לאיכילוב, ולחזור עם שיליות של נשים וגברים שהסכימו <laughs> שיקחו את זה. איך מגיעים לזה בסקייל? אם אתם עכשיו רוצים לפתור את הרשת, עורקים, אם אתם רוצים
1: לפתור ולייצר תרופות, איך מגיעים לשיליות בסקייל? אז השיליות, בסוף מספרן מוגבל. הוא מאוד מאוד גדול, אבל הוא מוגבל. כן, בישראל יש 160 אלף לידות בשנה, בארה״ב 4.3 מיליון לידות בשנה, בסין 20 מיליון. אבל בסוף זה מספר נתון, אתה יודע, שאנחנו מסתכלים עליהם. בשלב מאוד מאוד מאוד, מאוד מוקדם, הבנו שהסיפור זה שליה, זה חומר, חומר גלם שאתה מתחיל איתו שהוא באמת מהמם, אבל אם הוא לא תשלב טכנולוגיה מאוד מאוד מתקדמת, שתאפשר לך לעשות סקל על השליה, אתה לא תקבל מוצר. אני,
0: אתה חייב אפילו להסביר לי, אני, אני יודע מה זה סקל תוכנה, אני יודע מה זה סקל חומה, מה זה סקל שליה?
1: סקל שליה זה אומר שכמה טיפולים תוכל לייצר מאותה שליה. ובעצם הרעיון, האסנס של פלוריסטם הוא שם. אנחנו הבנו שאנחנו נוגעים בתאים. תאים, אנשים נוטים uh, לבטל אותם כי יש לנו אותם, uh, טריליונים מהם בגוף, וזה נשמע לנו מאוד מאוד טבעי, אבל תאים זה יצורים סופר מתוחכמים. אתה מגיע מעולם של אולי תקשורת, של... מכונה, <מכונה>
0: בודדת. אני, אני, ההבדל בין ביט לבין תא, אנשים מסתכלים על זה בתור היחידה האטומית, אבל זה לא ככה, זה לא יחידה אטומית, זה לא אטום, גם אטום <מכונה> כבר אנחנו יודעים שמתחלק עוד, אבל זה מכונה שלמה, זה עולם שלם.
1: זה מכונה אחד. שלמה שמכילה בתוכה כל כך הרבה אינפורמציה, הבנה, תקשורת, וכל תא כזה הוא, הוא עולם ומלואו. עכשיו אני מדבר על גוף שיש בו עשרות טריליונים של תאים, מסוגים שונים, כן? גם לא כל התאים דומים, אתה מדבר על מאות סוגים של תאים וטריליונים של תאים, וכולם צריכים לדבר אחד עם השני בצורה מאוד מאוד מעניינת. ותא, אם לא תדע לטפל בו נכון, הוא משתנה. זה צורים שכל הזמן בתקשורת עם הסביבה והם מגיבים לסביבה שלהם. ולכן גם התזונה שלנו וה... והפעילות הגופנית ואיך שאנחנו עושים, מאוד משפיעים על הבריאות שלנו, כי תאים כל הזמן מגיבים לסביבה כן, שלנו. כן, בדיוק.
0: הפרק הבא זה עם פרופ' מיכל שוורץ ממכון ויצמן, שמחברת בין המערכת החיסונית לבעיות במוח, אז אתם תשמעו שם בדיוק על הנושאים okay. האלו.
1: אז מיכל היא באמת בגישה אימונולוגית <coughs> מאוד מאוד מאוד, מאוד, מאוד <coughs> מעניינת, אבל אנחנו הבנו שאם לא נדע לטפל בו, באותו ייצור, בתנאים, מאותו תא, בתנאים הנכונים, אנחנו אחד נאבד אותו, היום באמצעות אותה טכנולוגיה שפיתחנו, אנחנו קוראים לזה התלת-ממד או הביו-ריאקטורים. הייתה לנו מטרה אחת, צנועה. בואו ננסה לבנות מערכת שמדמה ומחקה את גוף האדם. צנועה, בהתחלה, כן. משהו או כזה או... טריוויאלי ולא לא יומרני. תאים מגדלים כמעט 100 שנה, אפילו יותר. בצלחות פטרי, אתה בטח גם גידלת בתיכון, חיידקים בצלחות כן. פטרי. ויש את הנאיביות, שזה לפעמים אני אוהב אצלנו בתור ההומוספיאנס, אנחנו מצד אחד נורא מתוחכמים, מצד שני נאיבים. שאמרנו, אם נשלוט בטמפרטורה, הכל יהיה בסדר, התאים ידעו להסתדר. אבל תסתכל שנייה על הגוף שלך, ואתה תגלה שזה הביו-ראקטור כנראה הכי מתוחכם שפגשת. כל המערכות נשלטות, טמפרטורה, pH, משטר גזים, כמות הגלוקוז. ואתה גם לא יכול לסטות. אתה
0: דיברת פה רק על הביולוגיה, לא דיברת על הפיזיקה, בסוף יש חשמל. בוא נדבר על זה שאנחנו כל כך רחוקים אני מגיע עם עולם החשמל, אני אומר, תגיד, יש עניין של רעש אני מוריד במערכת חשמלית את העניין של הנויז. בגוף זה לא עובד ככה, הרי כל תא, יש זליגות, זה טירוף מוחלט. זה טירוף מוחלט. אז איך אתה יכול לחקות את זה?
1: המטרה שלנו היא באמת בסוג מסוים של תאים שהם תאים תומכים. תאים שיש לנו אותם בגוף באופן טבעי, יש לנו אותם ברקמות שומן, יש לנו אותם במח העצם, וזה תאים שיש להם, נקראים תאים מזנחמליים או MSe's, לא חשוב השם שלהם, אבל הם תאים שהם כמו מגדל פיקוח, שהם יושבים בגוף והם כל היום מנטרים את הסביבה, הם כל היום מקבלים סיגנלים מהסביבה, והם מניעים את הגוף לפעולות באמצעות הפרשה של חלבונים, של ציטוקינים. <אז> ואז יש לך בעצם כמו, תחשוב, רשת שלמה של מוניטורינג, של סנסורים בגוף, שהם מקבלים סיגנלים כשאנחנו מתבגרים ושאנחנו נהיים חולים, המערכות האלה בעצם יוצאות מתפקדות בצורה טובה. וזה כל העולם שלנו, אמרנו בוא ניקח תאים מהמקור הכי צעיר שאנחנו יכולים לקחת, שליה, שעדיין אתי ועומד בכל הכללים, ניתן את אותם תאים לאנשים חולים, נחזיר להם את אותם מגדלי פיקוח, במסות אבל גדולות, כי הוא נמצא כרגע בשלב שהוא חולה, וזה מה שהתאים שלנו עושים, סנסורים שהם קולטים את הסיגנלים מהגוף והם יודעים להגיב.
0: זה נשמע כל כך פשוט כשאתה אומר את זה. זה
1: פשוט, <laughs> אני תמיד אומר זה...
0: כן, אבל אני עדיין, אני עדיין רוצה להחזיר אותך לאיפה שהתחלנו, מהבחינה הזו של מאיפה משיגים. בסוף, אם אתה רוצה להכניס תאים כאלו לאדם שלרוע המזל יש לו עכשיו את הרשת, <laughs> וצריך אה, אה, להכניס עכשיו כמות כזו של תאים שהיא מספיקה כדי ל- ל- לחולל שינוי, מאיפ, איך אתה דואג לכך שיהיה לך כמות כזו כדי שכל תרופה לא תעלה אינסוף כסף?
1: אז אנחנו מתחילים עם שליה אחת, שאנחנו מפיקים ממנה את האוכלוסיית מטרה שלנו. אנחנו נמצאים פה עם כמה מאות מיליוני תאים. החוכמה הגדולה של פלוריסטר, ובעצם ה-core שלנו, זה היכולת שלנו להרבות את התאים האלה בתוך ביו-רקטורים. בסביבה מבוקרת, בסביבה נשלטת, בסביבה תלת-ממדית, אנחנו גם תלת-ממדיים. אז
0: שליה אחת לכמה היא
1: תספיק לך? למעלה מ-20 אלף חולים. מה? 300 מיליון תאים זה מנה. 300 מיליון תאים זה מנה, אנחנו מסוגלים לטפל בלמעלה מ-300 אלף, מלמעלה מ-20 אלף חולים.
0: אז בעצם זה אומר שכבר אתה לא, אתה לא באמת מוגבל בשום צורה, כי אין כל כך הרבה חולים של המחלות הספציפיות האלה בעולם, אתה כבר לא צריך מספר כזה גדול של שליות.
1: נכון, אבל אני מתכנן לטפל בהמון המון המון חולים, ואני צריך לוודא ששכשרת אספקה תהיה, אבל מדינה כמו ישראל, בהחלט, מבחינת הקפסיטי, אנחנו אפילו שמנו על עצמנו עוד מגבלות, אנחנו לוקחים היא כמובן צריכה לחתום על קונסנט שהיא מוכנה לתרום את השילייה. וזה גם... היא חייבת לתרום אותה? כן. לפי חוקים בישראל, בארה״ב זה קצת יותר קל, אבל יולדת שנותנת את השילייה, היא צריכה לחתום. יש פה כללים של אתיקה של משרד הבריאות. למה?
0: ו... אתה, אתה מסכים לזה?
1: לגמרי. זאת אומרת, זה בסוף איבר שלה.
0: מה קרה, תדע, קרה עם השילייה של, של הבן שלי, של אשתי, אבל שהייתה מסביב לבן שלי, אני, 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 אני מודה שאני אפילו לא...
1: מאחר וילדתם בתל אביב, עשיתם את ולא ילדתם בחיפה, אז סביר להניח שהיא נקברה. שיליות בארץ הולכות לקבורה. אולי שמרתם את הדם הטבורי, אבל שיליות עצמן בארץ הן הולכות לקבורה. למה אף אחד לא הציע לי להביא את זה לך? כי אנחנו עובדים בעיקר עם בתי חולים באזור שלנו, זה פשוט יותר נוח, עם רמב״ם וכרמל, ועובדים עם בני ציון. לוקחים משם את אותן שיליות, יש לנו שם מערכת יחסים נהדרת איתן. אני ברוח הא� אבל כמעט 100% מהנשים תורמות. אומרים להם, האם תהיי מוכנה לתרום? זה הולך לחברת פלוריסטים, היא עושה טק, 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 וכמעט כולן אומרות כן. ללא הבדלי גזע, מין וצבע. כולם עושות את זה.
0: כן, זה כמו קרנית, אני מניח שאתה יודע, אפילו לא... מי זה מעניין, אם אני כבר מאת...
1: פה זה יותר יפה, אבל זה, אתה גם, אתה יודע, בתהליך משמח של הבאת חיים עכשיו לעולם. ואומרים לך, יש לך פה הזדמנות גם כן. יש לי דברים יותר
0: גדולים על הראש, או אם בדיוק סיימתי ללדת ואני אישה, עם כל הכבוד, תעשה מה שאתה רוצה, עזוב אותי, תן לישון קצת.
1: אז זה הסיבה שאנחנו באים אליה מניתוחים קיסריים, ואני למדתי שלדבר עם אישה בצירים, עם מוחי לידה, זה לא טיימינג מאוד מוצלח. לא, אין
0: לך, אתה יכול לדבר, את מי בכלל מעניין? עם כל הכבוד, אתה באמת לא מעניין כרגע.
1: תספר עלי כי תמיד מקסימה אותי, אבל מאותה שלייה שלקחנו, הבאנו אותה למפעל, הכנסנו את זה לריאקטורים שלנו, אנחנו מסוגלים באמת לייצר למעלה. אתה צריך
0: לבדוק, יש דבר כזה שלייה של אדם בריא לעומת שלייה של אדם לא בריא? יש, יש, זאת אומרת, אני מצטער על הבורות, אבל אם האישה חולה במשהו, זה ישפיע על התאים באיזושהי צורה?
1: אז התשובה היא כן. ולכן... חשוב, בטח ובטח נשים בהיריון, אבל חשוב באופן בסיסי שנשמור על בריאותנו, אבל בטח ובטח בזמן ההיריון. אנחנו רואים הבדלים גדולים בין שיליות. ואנחנו חברה ש... אולי חברה שעשתה פרוסס להכיר בשיליות בעולם, זה הביזנס שלנו. <laughs> אנחנו <laughs> רואים מאות שיליות, ואנחנו כן יודעים להגיד גילאים. זאת אומרת, היום אנחנו מגבילים את התרומה לגיל 35. נכון שאנחנו קצת מפונקים, כי החומר הוא מאוד זמין לנו, ואנחנו לא ניקח שיליה מנשים מעשנות. אנחנו פוסלים מחלות זומיות, ואנחנו פוסלים מחלות גנטיות, כי זה בסוף משפיע על השליה. ואנחנו יכולים לראות את הפותטים. אני
0: חייב לשאול מאיפה אתה יודע? אתה אומר, אתה תבקש את הג'יפ הגנטי שעשינו, ואז תדע? או שאתה בודק את הדם בעצמך? אנחנו
1: שואלים, יש, יש שאלון, שאנחנו בעצם, אנשים צריכות למלא, אם סובלות מחלות כאלה ואחרות, אנחנו גם חותמות על קונסנט שאנחנו מסוגלים... ל- לעשות בדיקות דם, הן מאוד מאוד מקיפות ולראות שהן נקיות מכל <אז המחלות
0: אז, האלה. אז גם כן בודקים שמשהו, ב- ב- בסוף יש קוד בכל תא כזה, ואתם רוצים לוודא שאתם לוקחים משהו עם קוד נקי ככל האפשר. נכון. אם יש דבר <אז> כזה נקי.
1: נכון, ובמקביל יש מחקר מאוד מעניין שאנחנו עושים, איך נראות שיליות קיצוניות, או שיליות לא בריאות. כלומר, העולם של אישה עם מחלות אוטואימונית, איך זה משפיע עליה לשיליה. או שיליות גדולות במיוחד,
0: או מה זה, זה תרומה זה? לעולם? מה...
1: אנחנו חברה מסחרית, אבל חברה של... אני מבין שאם לא נבין את התאים לעומק, ואם לא נבין, אני תמיד אומר לחבר'ה שלנו במדענים, אתם צריכים ללמוד לחשוב כמותה. בסדר? זה, אתה באמת צריך ללמוד לחשוב כמותה, שזה חשיבה נורא מורכבת. אתה צריך להיות... אבל אנחנו חייבים, אם לא נבין את המנגנונים לעומק, לא נבין את החומר גלויים שלנו לעומק, אנחנו לא נגיע למוצר שאנחנו רוצים. ובסוף, חלק מהסיפור, אנחנו מחזיקים עשרות אנשים רק ב פה בארץ, יש פה בחיפה. ב... את,
0: לא, אתם מתחרים בג'ון אופקיין, אתם מתחרים במעבדות מחקר בעולם. זאת אומרת, איך היכולת שלך כחברה שבסוף צריכה כל שלושה חודשים לעלות לשיחות הנוראיות האלה ולדבר על רווח? איך אתה יכול להתחרות בארגון ללא מטרות רווח שרק רוצה לחקור?
1: אז העולם המדעי mm. הוא אולי היה בקיפאון שנים ארוכות, אבל אנחנו נמצאים ב... אני יכול להגיד עשור או שני עשורים של התפוצצות מידע. מטורפת.
0: מה, מאז שקלינטון במדרגות האלה עם ה-DNA?
1: קלינטון במדרגות עם ה-DNA, מאז שכל העולם של הפרוטיומיקה פתאום התחיל להיכנס. שאלה, מה? פרוטיומיקה, ההפרשות, תאים עצמם, יש להם את ה-DNA, אבל בסוף החומר הפעיל זה אותו חלבון שהם יפרישו. כן,
0: בסוף DNA כן. זה רק קידוד לחלבונים.
1: נכון. ובעצם כל העולם של הכלים שנהיים יותר ויותר מתוחכמים, יש פה הרי של כל הטכנולוגיות, אני נורא אוהב זה, בעצם עולם של הכל, הכל מתחיל לדבר אחד עם השני. והיום, אם אני מסוגל לעבור, לעשות אנליזה על התאים, אני יכול לקחת דוגמה של מיליונים של תאים, ולבצע אנליזה לא רק על האפקטיביות של אותם מיליון תאים, איך הם מגיבים או לא מגיבים, אלא ברמת הסינגל סל, איך הוא נראה כל אחד מהתאים האלה, ברמת הגנום, ברמת ההפרשות שלו, ברמת ה-RNA, זה כמות מידע. מהממת.
0: אבל אתם עושים עבודה סטטיסטית, הם לא יכולים באמת לדבר ברמת התא הבודד, נכון? נכון,
1: אבל אני יודע לזהות את האוכלוסיות שלי, ובהתאם לזה להיות מסוגל לכוון את תהליכי הייצור, או את התרומת של השלייה, או לזהות את החולים שנכון לטפל בהם. עד כמה זה סטנדרטי? זאת
0: אומרת, עד כמה אתה יכול להבטיח שהתרופה, כי בסוף אתה צריך ללכת ל-FDA, והם רוצים לראות שכל מנה של תרופה זה על המנה הקודמת. עד כמה אתה
1: ומי שהוביל את החשיבה הזאתי זה השותף שלי, זמי אדרמן, שהוא יושב ראש החברה, שהוא מהנדס, הוא מהנדס ואני רואה חשבון, ושנינו הלכנו להקים חברה ביולוגית. ושני כן, ואתה זה מדבר... זה נשמע, okay. נשמע, נשמע כמו, צריך, <laughs> יש בדיחה. מהנדס מה? מהנדס מכונות. מהנדס מכונות. Okay. מהנדס מכונות, כמובן, מהטובים שבהם, אבל בעצם התפיסה הבסיסית שהייתה לפני 15 שנה פלוס, חייבים להביא את הסטנדרט של התעשייה לעולם הביולוגיה. כשהיית פוגש מדענים, והם היו עושים ניסוי לא מוצלח, הם היו אומרים לי, טוב, זה ביולוגיה, מה אני אעשה? פניתי, מתפוצץ. הגעתי לפני זה מעולם של אימיג' פרוססינג ו- ואלגוריתמיקה, ואמרתי להם, לא, זה פשוט, אתה יודע, יש פה תוכנה וחומרה סופר מתקדמים, התאים, הגוף, זה פשוט תוכנה וחומרה סופר מתקדמים, שאנחנו עוד כנראה לא מבינים את כולה, אבל אני לא, מקבל, לא מוכן לקבל את העובדה שתגידו שזה ביולוגיה. היום, ההבנות שלנו היו שבאמצעות טכנולוגיה, ראקטורים, אם נשלוט בתהליכי הגידול בצורה מושלמת ככל שאנחנו יכולים להגיע אליה, אנחנו נבטיח את ההדירות של המוצר. וזה הקלעים תופעים של פלוריסטם. אנחנו לוקחים שיליות, גם עם שיליות שונות, באמצעות זה שאנחנו נראה להם תמיד את אותה סביבת ייצור, אנחנו נקבל את אותו מוצר זהה בסוף עם ריליס קריטרייה מאוד מאוד מוגדרים. כמו שאתה לא תשחרר ורסיה של תוכנה, או לא תשחרר גרסה, אתה לא עשית לה. לא זו,
0: אני מעדיף להישאר בעולם שלך. אני אומר, אם אני קונה אופטלגין, אני יודע שהאופטלגין מאוד מאוד דומה לכל אופטלגין אחר שאני קונה.
1: וזה הבשורה שאנחנו מביאים לעולם. כשאתה לוקח תאים משלייה של פלוריסטם, לא משנה מאיזה באץ', לא משנה מאיזה קו ייצור, תמיד זה יהיה אותו מוצר. ותמיד תקבל את זה בצורה מאוד פשוטה. וייל, אם כן, 100 מיליון תאי שלייה בתוך אחד כזה, והרופא יודע שהוא תמיד מקבל את אותו דבר. איך זה יכול להיות? אבל הרי כל
0: תא שמגיע מכל אה, שלייה אחרת, יש בו קוד אחר. אתה בסוף באמת מזריק תאים, את המכונות הקטנות האלה, שזה בעצם מכונות לייצור חלבונים בצורה כזו או אחרת, וזה לא יכול להיות זה אלה תא אחר.
1: אז בואו נתחיל רגע לדבר על השלייה. אוקיי. Okay. ש... באמת, אני אומר, המהנדס עשה שם עבודה יוצאת דופן. כן, היוצר, היוצר. היוצר עשה שם באמת עבודה יוצאת דופן. איבר, שלך זה נראה הגיוני, אתה יודע, אנחנו, רואים, ראשים, אנחנו רואים נשים בהיריון, ואנחנו אומרים, טוב, מקסנס.
0: ממש לא. שום אני, דבר לא הגיוני. אני פז אם את מאזינה, שום דבר, אני לא לוקח את זה <laughs> <laughs> ממש לא.
1: אז יש לנו בעצם מערכת, או מצב בטבע, ששתי מערכות חיסון חיות בצוותא, זאת אומרת, הילד גדול, גדול בתוך הבטן של האמא, שלושה קילו של ילד, עם מערכת חיסונית שלה, וכולם חיים בצוותא ובשלום ובשלווה. איך זה יכול להיות? ואתה יודע מה, גם אם תהיה אם פונדקאית. היא תישא בכלל תינוק שהוא זר לה מבחינה גנטית. ועדיין המערכת החיסונית שלה לא תתקוף אותו, ווייס ווירסיה. ומי שמנהל את כל התקשורת המטורפת הזאת, היא, זה השילייה.
0: אפשר לדבר על תזונה, אתה אמרת רק לא תתקוף, בסוף צריך להזין את ה... כן, יש כל גם תזונה
1: כל... מעבר לכ... לצינור הטבור. קודם כל, כל תשמור אותו בחיים, אתה צודק, כמובן שהתזונה היא, אבל זה קצת מנגנונים שהם, שהם דומים. השיליה עצמה מאפשרת, היא חסרה חלק מהמרקרים שהופכת אותה להיות גלויה למערכת החיסונית, והשיליה עצמה היא בעצם מאפשרת לנו את אותה היכולת, זה נשמע לך הגיוני, אבל אני לוקח תאים, שליה של תורמת, מרבה אותם, ומטפל ללא קשר, ללא אותמה גנטית ב- במאות חולים שונים. היה פה הרבה עבודה שהיינו צריכים לעשות. אני
0: לא, נש... אני, אני לא מבין איך, איך אתה חושב שזה יישמע למישהו טריוויאלי, הדבר הזה. אתה יודע, זה, יש לי אלף שאלות, כי זה לא נשמע לי הגיוני.
1: כן, אז אנחנו באמת הסתמכנו על אותה תפיסה שאמרנו, אם המצב הזה קורה בטבע, זה צריך להיות, בואו נבחן את זה לפחות. והשאלייה לפני 15 שנה, היא הייתה איבר שלא התייחסו אליו. אמרו, זה איבר שסיים את אורח חיה, את... את החיים שלו, אין לו משמעות. ואנחנו שם עשינו הצצה מאוד משמעותית לעומק. אני זוכר שהיינו צריכים לדבר עם חוקרים אפילו לעשות ניסויי חיות בהתחלה, הם לא הסכימו לעשות, להזריק את התאים האלה ללא אמינוסופרשן, כי אמרו, מה, אתה מזריק תאים של אנשים מתוך חיות, איך זה יכול להיות? אמרנו להם, אתם לא עושים אמינוסופרשן, גם על בעלי חיים. והצלחנו באמת לאט לאט לקבע את זה, והיום ה-FDA 100% שם. הוא אומר, אני מבין שאתה יכול להזריק תאים, זה נקרא תאים הלוגניים, זאת אומרת תאים זרים, ללא שום התאמה גנטית, והמערכת החיסונית לא תתקוף הם לא הופכים להיות חלק מהגוף, זאת אומרת, הם שומעים פרק זמן מסוים.
0: זה 100% מהמקרים? מצטער על השאלת FDA הזו. ש... זה ל-100% מהאנשים יהיה אפס אה, תגובה, תגובה לזה? תגובה החיסונית, אני מתכוון.
1: כן. אנחנו בביזנס שצריך להיות מושתת ראיות, לא רק מחשבות, אתה מתחיל, אבל נכון ליום טיפלנו במאות רבות של חולים, בארצות הברית ובאירופה, ובאירופה ובדרום קוריאה וביפן וב... למה הגיוון
0: הזה על, על מספר כזה? זאת אומרת, למה מאות מתפזר בכל העולם כדי לבדוק אתנית, הכל בסדר?
1: גם באמת רצינו לראות את האתניקה שעובדת בצורה נכונה, וגם באמת שותפים שהתחלנו לעבוד איתם בטריטוריות האלה, והראינו ששאילויות מחיפה, שהרבינו את התאים האלה בתוך הריאקטורים שלנו, מוזרקות שם בצורה בטוחה לגמרי, ללא שום תגובה של המערכת החיסונית כנגד התאים, נגד תגובה אקוטית. אנחנו מבינים שהמערכת החיסונית יראית את התאים האלה בסופו של דבר, אבל היא לא פועלת אליהם כנגד, כגוף זר שהולכת לתקוף אותו, והמערכת החיסונית תוך מספר שעות הולכת לעשות את זה. אז הם שוהים בגוף מספר שבועות, שישה עד שמונה שבועות, מתקשרים עם הגוף, מגיבים באמצעות הפרשה של אותם חלבונים, ומניעים את הגוף לכיוון של שיקום וריפוי. שזה משהו שקצת שכחנו, שהגוף באופן בסיסי, יש לו הרבה מאוד מנגנונים של שיקום וריפוי, הוא לא צריך תמיד את ההתערבות המאוד אגרסיבית שלנו, שאנחנו עושים ברפואה, אלא אתה צריך להיות מסוגל להניע את אותן יכולות של הגוף, לחזור ולשקם את עצמו, כמו שאנחנו צעירים, זה מה שהגוף עושה. עם מה מתחילים?
0: זאת אומרת, למה המחלות שעמן התחלתן, זה המחלות שעמן התחלתן, זאת אומרת, אני מסתכל, זה אומר, יש אלף ואחד דברים שהייתי רוצה, איך אתה יודע
1: בכלל עם מה להתחיל? זה... כל יום שאני נוסע לעבודה וכל יום שאני חוזר, אתה יודע, בזמן שאני לא סופר עסוק ושאני רץ ושאני ישן בלילה, עוברות לי בראש אלף אינדיקציות, לא רק איפה מתחילים, גם כל הזמן לאן אתה ממשיך. כי באמת כמות האפשרויות היא מאוד מאוד גדולה. אנחנו החלטנו להתחיל ב- קצת בבייבי סטפס. ובייבי סטפס שהסתברו, שבסוף הסתבר שזה צעדים מאוד, מאוד גדולים, אבל לפחות ככה הייתה החשיבה שלנו. אחד, אמרנו, בואו נבין מה תאים האלה יודעים להפריש. זאת אומרת, רקמה, או אפילו באינביטור, ב- 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 במעבדה שאני בודק אותם, מה הם יודעים להפריש? איזה ציטוקינים? בואו נזהר רגע את הפאנל. זה מצד אחד. מצד שני, אמרנו, ובואו נראה, העולם של התאים, הוא התחיל לפנינו, עם התפיסה האוטולוגית. כלומר, קח תאים מהחולה עצמו, תעביר אותם באיזה פרוסס ותחזיר אותם. אמרנו, בואו נראה מקומות שיש סימנים שרפואה אוטולוגית עזרה. אז בהבנה, ו- ובמקומות שזה יצטלבו לנו, לנו שילוב, וגם ראינו שסימנים מעניינים באוטולוגי, אמרנו בואו נתחיל שם.
0: אני מכיר, לא יודע, אני שומע הרבה ספורטאים שעשו את הטיפול הזה, של ריג'ניקין, או לא יודע איך זה נקרא, שאנשים הכי מפורסמים בעולם, למי שיכול להרשות, כמו טס לגרמניה, טס לכל המקומות שעושים את זה, לא ניתוח, לא בטיח, והם פשוט יצאו מזה. לקחו את הדם שלהם, העבירו איפה שהעבירו, החזירו, בום.
1: זה PRP מה שנקרא. כן. העולם של ה הוא באמת, תפס יש הרבה, זאת אומרת, עוד לא הצליח להגיע מאמר אקדמאי טוב, שבאמת הראה את הבנפילצלת. מה עם פלסיבו? אני לא יודע. חשוד כ... אני אצטט את אחד האורתופדים שאני מאוד מעריך בארה״ב. אמרתי לו, אני לא אגיד את שמו שלא אחרי זה ירדוף אותי, אבל הוא אמרתי לו, מה לדעתך על prp כי אני רואה, הוא אמר לי, יאקי, PRP is great for me. זה כן עוזר, אני רגע מקצין, כי אני מדבר עם חולים.
0: עוזר, עוזר מוכח מחקרית קלינית, או עוזר קלינית, כמו דיקור או... סיני עוזר?
1: קלינית, מחקרית, אנחנו עוד לא שם, אבל אני בהחלט, יש פה, אתה יודע, הרבה מאוד קייס שאנחנו רואים, קייסים שאנחנו רואים אותם, שמתחיל להצטבר פה איזושהי מסה מדעית. העולם שלנו, אני מאמין, על בסיס, כי הוא מבוסס בעצם מדע, מחקר עמוק, והוא, והוא הרבה יותר סטנדרטי, הוא כמה רמות מעל העולם של ה-PRP, הוא אמור לתת את הפתרונות. אני מאמין שגם את התחום הזה תהיה לנו שם בשורה גדולה, וכנראה לא תצטרך... אז אין. אני מחזיר
0: אותך שוב לעניין הטרייד-אופים כמנכ"ל. למה בסוף כן ללכת על מחלה נוראית כמו טרשת, ולא ללכת על מפרקים, מפרקים, כל מיני דברים כאלה, שזה שוק אחר לגמרי, ומעניין אותי פשוט ההחלטה העסקית פה אפילו, כי בסוף לעזור לאנשים זה לעזור לאנשים, לא משנה איפה תעשה את זה, תעזור לבני אדם.
1: נכון. אז אני מאמין שצריך להבין... איפה יש קודם כל פער רפואי מאוד מאוד גדול. ויש הבדל גדול מאוד בין טרשת עורקים, שהחולה הזה יעבור קטיעת גפה, או שבר מפרק ירך, שהחולה הזה 30% יש לו סיכוי למות, לבין כאבי ברכיים או כאבי מפרקים. זאת אומרת, החומרה של המחלות היא שונה. כן מאוד היה משמעותי בעינינו המסלול הרגולטורי. כשה-FDA בא ואומר למחלה שהיא כזאת היא חצי כוח, אז תעשה בבקשה, הניסויים עכשיו מאוד גדולים. זאת אומרת, גם ההוכחה המדעית שהיית צריך להראות, הייתה מאוד מאוד במחלות שהן הרבה יותר חמורות, הסביבה הרגולטורית היא שונה לגמרי.
0: כן, <תאמר> אתה אומר, במילא אנשים, יש לו כל כך מעט תקווה, מה שלא תעשה זה כבר יותר טוב.
1: הם הרבה יותר פתוחים להאזין. ואתה מדבר איתי על סביבה שלפני למעלה מעשור, שבאמת היה לשבת עם ה-FDA בפגישות הראשונות, זה היה לא קל. היום אנחנו בתקשורת מאוד קלה ופשוטה והם מבינים, אבל לפני 15 שנה לדבר איתם על תאי שליה מחיפה שמוזרקים לחולים ועושים את... ותאים ות... Uh, היום זה אחרת, אתה יודע, זה ביזנס של אנשים נחושים. בגלל,
0: בגלל שאתה מתעסק עם אנשים עם מחלות כל כך קשות, או אם היית באמת מציע להם טיפול כזה סטנדרטי לבעיות ברכיים, אתה חושב שזה גם היה באותה צורה, או שהיה הרבה יותר קשה?
1: אני חושב שהיום בוודאי ובוודאי קל יהיה ללכת לכיוון של בעיות ברכיים. אנחנו התחלנו במקומות אלה, כי אמרתי, זו הייתה הצלבה של הבנה, מה תאים עושים ואיפה אנחנו רואים סימנים ראשונים, ואנחנו לאט לאט מתקדמים. הנושא של הפיתוח של הפרוטפוליו, זאת אומרת, מה גם האינדיקציות הבאות שהולכות אליהם? התיא זה אומר...
0: אז, אז יש לי פה איזשהו פער בהבנה. בסוף אתה מייצר כמות מסוימת של תאים שיצרתם פה מהשיליות בחיפה, mm-hmm. ומזריקים את זה לחולה כזה או אחר, באיבר כזה או אחר. כשאתה נכון. אומר פורטפוליו, האם זה אומר שיש פה איזשהו בין לבין, איזשהו סיווג של התאים האלה? מה משתנה בין לבין? זאת אומרת, מה משנה אם אני אביא את זה לחולת הרשת, ואז אני צריך את זה, להזריק את זה במקום מסוים, זמן מסוים? לעומת אה, מישהו עם,
1: שפשוט הלכה לו הברך. אז אנחנו מבינים היום, אה, ופה זה השילוב של ההבנה המדעית, אבל גם הבנה בסופו של דבר שזה תרופות. זה מוצרים שאתה צריך להיות מסוגל אה, אה, למכור אותם לאינדיקציות שונות. היום אנחנו נמצאים בקליניקה עם שני מוצרים שונים, שאני תכף אגיד עליהם, שזה תאי שלייה מאותו קלאס, אבל הם בעצם שונים, שהם יודעים לעשות דברים שונים. העולם של תאים, ואני חוזר לה, להנחות שהיו, זה לא איזה סילבר בולט, שאתה נותן אותו והוא פותר הכל. אתה חייב להבין לעומק מה הם יודעים לעשות. אז לדוגמה, סוג אחד של תאים, הוא מאוד חזק בעולם האנטי אינפלמטורי, יצירת מסת שריר וכדומה. יש לנו קלאס אחר של תאים, שהוא בכלל רלוונטי לעולם ההמטולוגי. זאת אומרת, הוא מפריש הרבה יותר ציטוקינים שרלוונטיים לשיקום המטולוגי. ההבנה הזאת היא קריטית כדי להבין גם לאיזה חשוב, כמה אתה מזריק. כמה פעמים וזה בעצם כשאנחנו נדבר על פורטפוליו, היום התפיסה שלנו היא, והיא קצת, היא מאוד הנדסית בעולם שלה, אנחנו מייצרים, יש לנו מין שני APIs כאלה, שזה שני מוצרים ראשיים, אחד מהצד האימהי של השליה, אחד מהצד התינוקי של השליה. אנחנו פעם היינו בטוחים שזה אותו דבר, עד שבמקרה, אתה יודע, כמו בסיפורים היפים, איזה מדען הסתכל ואמר, תקשיבו, זה מרגיש לי שיש פה שני מוצרים שונים. אז...
0: כן, גם פייזר הגדולה בסוף עלתה על תרופה
1: לעינונות אז הבנו שם בכלל עם אוכלוסיות שונות והתחלנו להבין שאנחנו מסוגלים לפתח אותם קדימה. היום אנחנו בתפיסה מאוד שונה. זאת אומרת, הקו שאני מוביל היום זה, יש טכנולוגיות זמינות כמו ה gene או כמו ה שאתה מכיר אותה. אז היום אנחנו בגישה, ה-next generation של התאים שלנו בכלל נשען על אותם שני API גדולים, אבל אנחנו עכשיו רוצים לעשות targetting לאינדיקציות ספציפיות. תחשוב, שאם אתה מסוגל להפריש X חומר או X חלבון, נניח שמודד יצירת כלדם, VGF, אם הייתי יכול לגרום לו, באמצעות הנדסה גנטית, להפריש פי אלף או פי מאה, הייתי הופך את המוצר הזה לסופר טרגטד למקום הזה. ותדמיין עכשיו מוצרים טעים, אבל כל אחד מהם מאוד טרגטד לאינדיקציות מסוימות, לשם אנחנו לוקחים את העולם הזה ומכוונים אותו, אתה שומר את הסט יכולות של הטעים, אבל הופך אותם להרבה יותר פוטנטיים ומכוונים למקומות ספציפיים.
0: יאוזה, באמת, אה, א- איזה אתגר, אני... אני... אם זה עכשיו היה עובר לחברה גדולה יותר, זאת אומרת לפייזר של העולם, לבייר של העולם, לכל החברות האלה, הן מוזזות מהר יותר? זאת אומרת, אני, אני שואל, אם אני עכשיו המנכ״ל של אחת מהחברות האלה, ואני רואה את החברה החמודה הזאת שנמצאת בצפון ישראל, ואני אומר לעצמי, אם אני עכשיו אקנה אותה, אני אוכל להביא את זה יותר מהר מכם?
1: אז אנחנו נדרשנו לדילמה הזאתי לא מעט פעמים לאורך ה... השנים את, האלה. אני מניח,
0: אתם גם פומביים, אז אם מישהו רוצה עכשיו לעשות את זה בצורה יותר אגרסיבית, גם זה נמצא על השולחן. כמו שאמרת, אתה לא ממליץ, אני מניח משלל סיבות, שזה יכולה להיות בהחלט אחת מהן. וראיתי את המכתב בזמנו, כשטבע ניסתה לעשות מהלכים כאלה ואחרים, והמנכ״ל, שבצד השני, הבהיר למה זה לא רעיון טוב, והוא די צדק, בדיעבד.
1: נכון. כזה הוסטל טייק אובר, אני חושב שזה לא יעבוד, בטח ובטח בתחום כזה שהוא עשו, עתיר ידע ו...
0: בסוף וידע. זה הבני אדם, אם החוקרים שלך יקומו וילכו, כי זה לא יהיה אתה ויהיה מנכ״ל אחר, נגמרה החברה.
1: מי שאומרים לי רוסטה יפהפייה, אבל לא יהיה להם מה לעשות באמת עם הדברים האלה. תראה, אנחנו מבינים היום שהיכולות הגדולות שלנו זה לפתח את המוצר, להבין אותו, לטרגט אותו. אנחנו גם מסוגלים לייצר את זה בצורה מאוד מאוד יעילה. אנחנו כן היום מסתכלים על שיתופי פעולה עם החברות הגדולות. הכוח הגדול שלהם זה בלעשות מסות של ניסויים קליניים, כי הם פשוט יושבים בכל המרכזים, ועכשיו בתקופה של הקוביד, הרגשנו את זה בצורה מאוד מאוד חזקה. מי ה-king of the jungle, ומי סוגר את Mount Sinai, ומי סוגר את כל האתרים המרכזיים. אבל הם אומרים בעצמם, אני לא אגיד שום דבר שהם לא אומרים. אנחנו לא יודעים לעשות innovation טוב, אנחנו רוצים לעבוד עם שותפים כמוכם.
0: כן, yeah, זה נכון בכל, בכל, בכל מקום בטכנולוגיה, אבל בשלב מסוים, כשיש go to market, אם עכשיו אתה אתה יודע, אתה כמנכ"ל, השמע, אתה תנהל עכשיו ארגון מכירות של אלף אנשים, כמו שיש לאסטרזנקה או לפייזר, או לחילופין, ייצור. איך אתה מצליח כמנכ"ל החברה המעולה הזאת לדאוג שהייצור יישאר בארץ, ולא יודע, יהיה פה אלף אנשים שידאגו רק לייצור? איך עושים דבר כזה? אף אחד לא עשה את זה הרי בארץ.
1: אז נתחיל מהסוף. אני, אני אומר, חבל שיש לי כל כך הרבה אג'נדות בחיים, היה לי יותר קל, לי קצת פחות אג'נדות, אני רוצה לבנות חברה עם ארגון מכירות וחברה מייצרת, ו- by the way אני רוצה לעשות את זה פה. למה? ככה, תכף נדבר על הככה. אבל uh, יש דרך, זאת אומרת, יש דרך להגיע לשם, והיום אני מבין שכדי להגיע לאן שאני רוצה להגיע, לחברה עם סיילספורס ושיש לה פייקלן של מוצרים ושהיא מוכרת, זה ייקח זמן. אנחנו כן נישען בהתחלה על החברות הגדולות שיתחילו לעזור לנו בשיווק. או אולי בשלבים המאוחרים של, של הפיתוח הקליני. אתה יודע, פאזות שלישיות כאלה גדולות ומסיביות. אני מבין את המשמעות היום של להיות מסוגל לעשות ניסויים גדולים, רובסטיים, עמידים גם בפני כל מיני שינויים שיש לך בניסוי עצמו. את זה הם יודעים לעשות נהדר, החברים האלה. אבל אני מכוון לשם. זה שיח שאני כל הזמן מנהל עם הקולגות שלי בארץ, המנכ"לים. התעשייה הזאת היא עשתה קפיצה מדהימה, ואנחנו צומחים. זאת אומרת, לפני 15 שנה, אף אחד לא פאזה שלישית זה בעצם הניסוי האחרון ואת לפני... ואתה מדבר
0: ב... ברמת ה-FDA? ברמת ה-FDA. אה, זה, זה אוקיי, בסדר. כן. השלב האחרון לפני... אף אחד לא
1: מעז, כי זה ניסויים יקרים, ארוכים, שעולים הרבה כן. זמן וכסף. כן, זה, זה כבר... זה, זה, זה יכול להיות
0: אלפי אנשים כבר, וזה ניסויים...
1: זה ניסויים של עשרות כן. מיליוני זה דולרים. זה הימור ענק, זה בסוף הימור ענק. זה היי אבל כן. אנחנו שם. וזה מתחיל לקרות בישראל, ואני מתחיל לראות, זה לא רק אנחנו, גם קולגות שלי שמתחילים
0: להיכנס
1: עוזר לי מאוד שיש את כל אחד מהמנכ״לים של החברות האלה, ויש איזה קרבונינג טוב בין כל ה... אתה יודע, השותפים למסע ולצרות בדברים האלה. אתם גם לא מתחרים
0: אחד בשני, אז זה בכלל נחמד. נכון,
1: אבל באמת התעשייה בישראל היא זזה. היא זזה, ואני רואה את עולם ההייטק, אני פרי גדול של עולם מדעי החיים. ישראל בדרך להיות ביוטק ניישן. אני אומר את זה כבר עשור, והיופי שכל שנה אני יותר צודק.
0: מה הבסיס? זאת אומרת, מה החומר גנים הרי? שאני... המשאב העיקרי, שאני צריך עכשיו להעסיק מפתחים חזקים, אז אלא אם כן זה באמת אלגוריתמיקאים ברמה הכי גבוהה, או מהנדסי חשמל שהרבה פעמים נורא נורא קשה לעשות את זה מחוץ לאקדמיה. כמעט כל אחד יכול לעשות את הקבוצה הזו, אתה עדיין מוגבל באנשים שהלכו בתלם מאוד מאוד ארוך ואקדמי, זאת אומרת, אתה תלוי בשלייה שמישהי תסכים, ואתה תלוי בצד השני, שיהיו אנשים שיעברו את המסע הזה, ומהצד השני יצאו מתאימים לחברה שלך. יש, יש באמת מספיק אנשים פה שיעשו את זה?
1: אז בישראל, עשורים ארוכים היה עודף כוח אדם לעומת הביקוש של השוק. בביולוגיה. בביולוגיה. שנים, והיו שואלים אותי לפני 10 ו-15 שנה, מה ללכת ללמוד, הייתי מנהם, לכו תלמדו ביולוגיה. והם היו מקללים אותי, אומרים לי, תגידי, אתה השתגעת? אמרתי להם, תלמדו ביולוגיה. יש בישראל טאלנט יוצא דופן מבחינת היכולות, היכולות לעשות את זה, אבל אני חושב שעולם הרפואה... הוא משתנה, והוא משתנה בצורה דרמטית. ולכן יש לנו פה הזדמנות. אנחנו לעולם לא נהיה פייזר, ואנחנו לעולם לא נהיה בייר.
0: אה, אמרו את זה פעם על נוקייה, ויש פה כבר חברות סביבנו של 10 ו-15 מיליארד דולר, וזה רק גדל.
1: אבל אנחנו צריכים לבוא עם מוצרים חכמים, מתוחכמים, <אז> והעולם היום פתוח אליהם. גם עולם התרופות ישתנה. אי אפשר יותר להמשיך לצרוף תרופות בדרך שאנחנו צורכים, עם האריכות ימים ועם היוצרות מערכת הבריאות, ואתה <אז> שצריכות לבוא עם מוצרים מתוחכמים וחדשים, שיפעילו בצורה שונה את תהליכי הריפוי בגוף האדם, אפשר לייצר את הביזנס הזה בישראל, והוא נשען מאוד על טלנטים, על מחקר מעמיק, ועל יכולת בסופו של דבר לייצר מוצרים שהם סופר מתוחכמים. אני מייצר בחיפה מוצרים טעים, וגם אם עכשיו תיקח 100 אלף סינים ותגיד להם, תייצרו את זה בדרך פחות מתוחכמת, הם לא יגידו ליעילות לעולם שאנחנו נמצאים בה. אז במוצרים המתוחכמים האלה, זאת
0: אומרת, אתה אפילו לא תלוי ב-IP שלך? זאת אומרת, אם עכשיו יעברו ה-17, 20 שנה של ה-IP, תלוי באיפה עשית את ה-Provisioning, אתה בסדר? או שזה משהו שנמצא מעל הראש שלך בכל הגנתון?
1: אני בעולם שלנו בתפיסה סופר פרנואידית, אז אני אף פעם לא בסדר.
0: בסדר, גם המנכ"ל של אינטל המפורסם בזמנו אינדי גרוב אמר... אבל אני לא יודע
1: מה איתו, אבל יש סיבות. גם לא היה סיבות,
0: כמו שאנחנו רואים. לכולם יש סיבות להיות פרנואידים, זה התפקיד שלך
1: כמנכ"ל. כל הזמן רושמים ואנחנו כל הזמן דואגים שגם, אתה יודע, שיישאר את הנוהר בחברה, ואנחנו כל הזמן... התחלתם לפני
0: 15 שנה, זה אומר שמה שנרשם אז קרוב אז לסוף. החלקים
1: הראשונים קרובים לסוף, אבל יש שכבות שהולכות ומצטברות ומצטברות, וגם הידע והמוצרים שלנו נהיים הרבה הרבה ויותר מתוחכמים. ואנחנו עדיין אוחזים בידע משמעותי. יש לנו פער ניכר מול העולם ברמה הטכנולוגית. ואני עסוק בלהרחיב אותו. אה, הפרל
0: לטובתך, המורטו לטובתך עדיין.
1: המורטו לטובתנו, אבל אני עסוק בלהרחיב אותו, כי אני תמיד דואג מאותה חברה סינית, אמריקאית, או אירופאית, או המזרח הם איום גדול בנושא הזה, כמו בתעשיות האחרות, כי הם מאוד מתוחכמים ומאוד נחושים להגיע לפתרון. זה מגביל
0: אותך עם יטע יכול לעבוד? זאת אומרת שאתה מגיע עכשיו לאיזו חברת עופות, זה כזה קפדאו וחשדאו? הפרנמיז הרגילים מהעולם שלי?
1: אצלנו מפרינמיזרים קצת פחות משמעותיים, כי אתה יודע, זאת לא תעשייה כמו, לא יודע, תעשיית השבבים וכדומה, שכולם שם נמצאים ובכל הפול סטים העד, זו תעשייה שמתהווה, אבל בהחלט. אני אתן לך דוגמאות. אנחנו, יש לנו פרויקט מאוד מעניין עם ה-NAH ועם ה-DOD בארצות הברית. להשתמש באותם תאים שאנחנו, אחד המוצרים שלנו, R18, לשיקום אחרי נזקי קרינה רדיואקטיבית. כלומר, אירועים כמו צ'רנוביל, כמו פוקושימה, הם השקיעו יראו שאם את אחד מסוגי התאים שלנו נותנים לאנשים, לא לאנשים בנקר, זה כמובן לחיות בטווח של 48 שעות, אחרי חשיפה לקרינה רדיואקטיבית קטלנית, במקום 70 אחוז תמותה, אנחנו מראים קרוב ל-0 אחוז תמותה. זאת אומרת,
0: הטיפולים הרגילים זה אוברדורס של אנטיביוטיקה, יוד, כל הדברים האלו, כן, אז זה, לא זו... זה בנוסף להלחם או שזה במקום?
1: בנ... לא... הטיפולים האלה הם למעשה לא עוזרים. חולים כאלה שנחשפו לרמה... לרמת קרינה מה, רדיואקטיבית... ו... פשוט המערכת ההמטופויוטית, המערכת דם שלהם קורסת.
0: כן, איזה כ... תראי, אני גם שאמרת, 70% תמותה, זה רק 70% תמותה מיד. ה-Bilong שלהם לא, הוא לא כזה long.
1: אנחנו בטווח של 30 יום הראשונים. אחרי זה, בואו נגיד ככה, מי שיצא מאירוע כזה עם סרטן, זה עברי מזל, בסדר? אנחנו צריכים קודם כל לצאת מהאירוע הזה. אז פרויקט שהם מימנו אותו בצורה מאוד מאוד מסיבית. מי זה הם? ה-NH, משרד הבריאות האמריקאי, דיפארטמנט ודיפאנס. דיפארטמנט ודיפאנס. קיבלנו גם לא מעט עניין מהחברים מהצד השני של העולם.
0: מה יפן?
1: עם יפן אנחנו עובדים עם פוקושימה והם עובדים מצוין עם אבל דוגמה עם הצד הסיני, זה דברים שאנחנו צריכים לקחת אותם בחשבון. כן, למי
0: שלא יודע, הרוב המוחלט של הכורים הגרעיניים בעולם היום זה חברות רוסיות וסיניות, כי האמריקאים יותר מדי שנים הפקירו את העניין הזה, רק לאחרונה הם נכנסים לעניינים, אבל כל עוד
1: ופה כן, זה משהו שאנחנו צריכים להיות מסוגלים להיות ערים לו, יש מלחמה גדולה מאוד שקורית מעל פני השטח ומתחת לפני השטח. כן. ואיך החבר'ה מהנהד שמרו לי, אני לא הסכמתי לקחת שום התחייבות, למי אנחנו כן עובדים, לא עובדים, אבל אתה צריך להפעיל פה גם common sense, ו- this strongly advise you לא לעשות משהו, אז...
0: תשמע, יש כבר דברים שהם כתובים, אין פה... לא יודע, לקחנו השקעה מחברה אמריקאית ענקית, אז אני מקבל מיד רשימה של, אוקיי, אם המדינות האלה, לא יודע, מה, מי שלא יודע, זהו, אנחנו לא רוצים שתקבלו מי שמשתמשים. לחילופין, יש לכם מעל, אם אתם תיקחו השקעה מחברה סינית, מעל 9%, בום, אתם עכשיו עובדים, הרשות הזאת האמריקאית, תתחילו לדווח לנו. אין פה, זה כבר לא איזה סודות גדולים, ככה זה.
1: נכון, אז צריכים להיות לזה, וזה חלק מהאילוצים בתוך שאתה צריך לעשות בחברה, אנחנו עובדים בסד אילוצים כמעט בכל מקום. אני עדיין מאוד מאמין בעולם האמריקאי ובעולם האירופאי. המערכת לא טובה, המערכת מקולקלת. איזו מן? לא, אני מסתכל על מערכות הבריאות, כן. גם מערכות הבריאות האמריקאיות כמובן וכמובן, גם האירופאיות יש להן לא מה לעשות.
0: 20% מהתל"ג ויש המון בעיות, אז כן, אני בטוח שכשהממוצע העולמי הוא פחות מ אז אני בטוח שכולם יסכימו שיש בעיה עם האמריקאית. נכון.
1: 20% and counting, תראה, מצד אחד מה שקורה במזרח הוא נורא מעניין אותי. סין, אם תסתכל על העלייה של אומרים בצורה ברורה, אנחנו מבינים שאם נעשה את מה שאתם עשיתם בעולם המערבי, אנחנו גמורים. ולכן אנחנו צריכים לעשות קפיצת מדרגה טכנולוגית. ולכן זה מאוד מעניין אותם, והם קנדידט מצוין, ואני רואה אותם בתור מובילים פוטנציאליים לעולם הזה. זו מדינה שאנחנו, אתה יודע... לא פשוט לעבוד שם, יש לי הערכה רבה אליהם, אבל לא פשוט, זאת אומרת, צריך להיות מאוד זהירים שם.
0: אתה צריך ממש לטוס ולעבוד עם זה, או שזה הכל בידיים ברמת המחקר והגישושים?
1: אז אני עד לפני שלוש שנים השקעתי שם המון אנרגיה. אתה יודע, CFDA וכל המקומות האלה, לנסות באמת לראות את הפוטנציאל, כי זה עולם. באמת, הוא, אתה יודע, זה שדה בור, שאתה יכול להיות מסוגל לתת להם סטנדרטים חדשים. דוגמה בתחום של תרשות עורקים, סין זה הבירה העולמית של תרשות עורקים בעולם. הם אימצו את, את הרפואה המערבית, כמות המקרים של סוכרת ובעיות כלי דם, בומינג, עולה שם.
0: הם משמינים כמו כל העולם, אז הבעיות טוב. האלה יבואו גם אליהם. כן. בסדר,
1: אבל זה קצת שונה, אני חושב שלחברות כמונו, בסקייל שאנחנו עדיין, אתה יודע, לא, לא חברות מאוד מאוד גדולות, אנחנו צריכים למצות קודם כל את השווקים המיידיים, הקרובים, שהם יותר פרנדלי אלינו, שהם יותר ברורים לנו, לעבוד עם ה-FDA לפני שאתה הולך לעבוד עם ה-CFDA. אני היום כהחלטה אסטרטגית בשנתיים האחרונות, הנמכתי מאוד הפעילות מול המזרח,
0: מתרכז בעיקר בארצות הברית ובאירופה. כמה רחוק אתה מתרופה שאפשר יהיה למכור אותה בצורה מסחרית משמעותית?
1: גומרים לגייס לניסוי של פגיעות שרירים אחרי שבר מפרק ירח, ממש ברבעון הקרוב. וחצי שנה לאחר מכן אנחנו נקרא את הנתונים, זו פאזה שלישית. וזה, אם זה ייראה טוב, אז תרופות שאנחנו נתחיל לקחת אותן מאישור. זאת אומרת, אני כן רואה בטווח של השנתיים, שלוש הקרובות מוצרים שכבר מגיעים.
0: זאת אומרת, 2024, אם הכל בסדר, יש פלוריסטם על המדף הווירטואלי ל, ל... לא יודע מה, אבא שלי, בן 70 פלוס, עשה עכשיו החלפת ירח, אז... למישהו כזה מיד אחרי, כדי, כדי שהסיכוי יהיה גבוה יותר להחלמה והכל, אז פלוריסטם זה אפשרות?
1: פלוריסטם זה בהחלט אפשרות, לא רק בתחום הזה, אנחנו פעילים היום, יש לנו מספר התוויות שאנחנו פעילים, הטרשות עורקים, הזכרת שזו אינדיקציה שאנחנו מפתחים, סיימנו ניסוי קליני שאנחנו צריכים להמשיך איתו קדימה, הפאזה השלישית, המוצר הכי מתקדם זה שם, יש לנו מוצר מאוד, שאנחנו היום ב... פאזה שנייה, אבל עם פוטנציאל אישור מהיר בתחום של ARDS, על רקע של קורונה, זה מוצר שהתחלנו לפתח אותו השנה, שזו <מכל> הייתה סאגה מטורפת.
0: ב- באיזה מובן?
1: אני מחזיר אותך שנה וקצת אחורה, מר, פברואר, מרץ 2020. הייתי שם בברלין עם כל הצוות, היה לנו שם פגישה עם הבנק האירופאי, שעכשיו נכנס, הוא נהיה שותף גדול שלנו גם כן.
0: מה זה אומר, ה-ICB קנה מניות של פלוריסטם, או שהוא פשוט מושקע בחמש בצורה אחרת?
1: ה-European investment bank, הוא עשה לנו דיליג'נס יוצא דופן, המטרה שלו היא לקדם עסקים באירופה ולקדם את ה-Well-Bing באירופה. והוא מאוד מעוניין שחברה כמו פלוריסטם תתחיל לה, 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 להניע את הפעילות שלה גם כן לכיוון אירופאי. הם מודעים שחברות ישראליות מאוד טרגטד ארה״ב. אני,
0: אני, אתה יודע, זה נראה ככה דברים טריוויאליים, אני לא מצליח להבין. מה זה אומר? אם פיתחת תרופה, מה אכפת למכור את זה גם להם וגם להם? מה לא, השאלה גם
1: זה איפה אתה מייצר ואיפה אתה מפתח ואיפה אתה עושה את ניסוי מקרימי אתה מקרינית, צריך לייצר ביבשת
0: בי, ההיא, כי אתה לא יכול לשנע את זה מחיפה לשם?
1: הם מאוד יודעים, אני יכול. היום אני בעצם מחיפה, משרת את כל העולם.
0: זאת אומרת, חלק מהחוטים שקשורים לעסקה הזאת של ה-European Bank או הא�
1: הם לא מגבילים אותנו, הם אבל עוד עוד הם עוד, מאוד מודדים אותנו. והם נתנו 50 <תקש> מיליון יורו נניח לפרויקט הזה. אז היינו שם בפגישות, אז אני זוכר שקיבלתי טלפון מחבר שלי, סיני, שהוא חוקר שם באחת האוניברסיטאות, והוא לי, תשמע, שמעת על הנגיף הסיני, או מה שהיה בזמנו, עוד לא ידענו איך לקרוא לו, אני חושב שהתחלנו לקרוא לו רק קורונה. הוא אומר, תשמע, אני טיפלתי במספר חולים עם תאים, נתן לי את הסוג של התאים, הוא גם חוקר בתחום הזה, וראיתי תוצאות מאוד מאוד יפות, אני עומד לפרסם מאמר, <תאם> תאים כמו התאים שלנו, שהם יודעים לדבר עם, המרכת, עם הגוף, אחת התכונות החזקות שלהם, הם מה שנקרא אימיונומודולטורים. הם יודעים להרגיע את המערכת החיסונית שיוצאת בשליטה. אנחנו משתמשים בזה להרבה מאוד מחלות. וברגע שקוביד התחיל, הבנו שאנשים מתים מאותו م- ARDS, Acute Respiratorial Distress Syndrome. הגוף מתחיל להשתולל, המערכת החיסונית, אם זה התקיפה, היא שולחת מיליונים של תאי T לריאות, היא בעצם... משמידה את הגוף ביחד עם השמדת הווירוס. זה מה שבעצם רוב האנשים, זו המחלה שמתים. המח,
0: הרוב המוחלט של המחלות, זה בסוף הסימפטומים, זה ההשפעה של הגוף על עצמו.
1: נכון, אבל פה זה מאוד אקוטי. כן, רואים את זה בסטואציה,
0: רואים את זה... נכון. כן, זה כל מה שכולם ראו בשנה האחרונה.
1: כל החולים המורדמים מונשמים, אני מדבר, אלה חולים שנמצאים ב-ARDS, ובאמת במצב לא טוב. הבנו את זה, הלכנו לבדוק, פתחנו וניגשנו למשרד הבריאות, זה היה פחות או יותר כבר באפריל, אמרתי להם, תראו, הנה כל ה-safety של המוצר, הנה הניסוי החיות, הנה מה שמתחיל להתפרסם דברים בעולם, אני רוצה להתחיל לטפל באנשים בטיפולי חמלה.
0: משרד הבריאות הישראלי... טיפולי חמלה, אתה יכול לעקוף את הרגולציה, לרוץ קדימה, כי במילא המצב כל כך קרה. נכון,
1: אתה לא עוקף את הרגולציה, אתה מקבל בעצם את הבסינג בהם לעשות את זה.
0: כן, כן, לא עוקף את הרגולציה, עוקף
1: את חולה ראשון, חולה שני, התחלנו לצבור פה לא מעט ד... חולים. אתה
0: מדבר על מרץ אפריל מאי, זה ממש החולה הראשון, החולה השני.
1: ממש. פה סיפורים, באמת, אני אומר, זו הייתה תקופה של, אתה יודע, של פיקים ושל, ושל תאומות מטורפת. זאת אומרת, גם עם החולים עצמם, ראינו בצורה מאוד מאוד ברורה שאנחנו מזריקים את התאים האלה, ופתאום התגובה החיסונית המטורפת נרגעת. ניגשנו ל-FDA ואמרנו, תראה, זה מה שאנחנו רואים, אנחנו רוצים לטפל בחולים, זאת הייתה תקופה באמת... היה
0: חסר חולים בארץ? או שפשוט היה חשוב לך ב-FDA כי... היה חשוב מאוד כי... גם לעבוד
1: עם ה-FDA. מאה אחוז. עכשיו, תבין מה, מה קרה פה. זאת אומרת, אנחנו התחלנו את ההקשר עם ה-FDA באימיילים ובטלפונים, כן? אתה... <laughs> זה לא חבר'ה שאתה מתקשר לשאול אותם מה שלומך. אני ותאר לעצמי, כן. ופתאום כל התקשורת הפכה להיות כזאת היא הפורמלית, וזה היה באמת מדהים. זו חוויה יוצאת דופן, אני מקווה שנצליח לשמור חלק מהדברים האלה. וראינו שאנחנו, אתה יודע, בזמנו התחילו לצץ קצת מאמרים, 30 אחוז, 20 אחוז מהחולים שרדו בארצות הברית, וגם בישראל.
0: מהחולים שכבר הם ב-ARDS? זאת אומרת, זה לא מסטטיסטיקה רגילה של קורונה, זה אנשים
1: שהם לייקלי למות. מי שעלה על מנשמים,
0: 20-30 אחוז שרדו, זה מה שהיה.
1: ואנחנו מסתכלים פתאום בטיפולי חמלה, ואנחנו רואים כמעט 90 אחוז שרידות. ואנחנו רואים שהחולים יורדים מהר ממנשמים, ואנחנו רואים שהדברים עובדים בצורה נכונה. אנחנו היום עם שני ניסויים קליניים, גם בארצות הברית וגם באירופה, לאותה אוכלוסייה. ARDS תמיד היה פה והוא כנראה תמיד יישאר פה, גם לפני וגם אחרי הקורונה, וזה נותן בוסט מאוד גדול לתוכנית הזו.
0: מה גם שהחיסון של כל החברות האלה הוא רחוק מ-100 אחוז. על אוכלוסייה של מיליונים, אם יש לך אחוז שזה לא יעזור לו, זה עדיין אלפי אנשים שיצטרכו תרופות.
1: נכון, וזו שאלה גדולה גם באיך, באיך, באיך טיפלו במחלה הזאת, היא חיסון מול, מול, מול תרפיוטיקה. אני מאמין גדול מאוד בחיסונים, אבל אני חושב שהתרפיוטיקה חייבת גם כן, הטיפול חייב גם כן להיכנס. אנחנו רואים הניסויים האלה, הבנק האירופאי נכנס פה להשקעה, כמו שאמרתי, מסיבית בתוכנית הזאת, אנחנו עומדים לקרוא נתונים בקרוב של השניות משם. אם זה ילך טוב, זה גם מוצר שאנחנו נבקש, emergency use authorization. איך זה
0: עובד עבור חברה ציבורית, שארגון עכשיו קונה, משקיע 50 מיליון, אתה צריך... לעשות עוד, עוד הנפקה, הוא קונה, מה <gibli> המבנה הפיננסי פה? <gibli> מצטער שאני שואל פה שאלות CFO.
1: לא, לא, מאה אז מבחינת הבנק האירופאי, הוא לא נכנס ל-equity, הוא קורא לזה quasi-equity. הוא בעצם נותן לך מין הלוואה, ללא, אתה לא צריך לשעבד שום דבר, הלוואה עלו, עלו, ללא ערבות ועם ריבית באמת מינימלית, שהיא הלוואה כזאת רחוקה שהלוואת בלון, שאתה <gibli> בדרך מתי אתה מתחיל, את את צריך להחזיר אותה מיד? חמש שנים. חמש שנים <gibli> של הפסקה? בלון אחרי זה כסף מאוד מאוד נוח, זה משהו בין אקוויטי לבין מענק, זה, זה משהו ש... זה, זה משהו לא אקוויטי, כי זה
0: לא כנגד אקוויטי, זאת נכון. אומרת, אם, אם אתה לא מחזיר את זה, זה לא שהוא ייקח את המניות עכשיו. מבחינת שו...
1: הביטחון שלו, זאת אומרת, הוא כן. מתחילה את רמת הביטחון, הוא להיות שותף מלא בחברה.
0: בסוף, אם הכול הולך, אז הוא, בסוף יש נכון. לו אחוזים בחברה, אבל <ש> אני, <ש> <ש> כולם מבינים שאם שום דבר לא הולך, אז האחוזים האלה... נכון. כן.
1: אבל זה היה באמת מאוד יפה, אנחנו היינו החברה הראשונה שקיבלה הפסיליטי גם כן הזה בישראל, עם המדען הראשי, כי מדינת ישראל הייתה צריכה לחתום סדרה של הסכמים עם האיחוד האירופאי, כדי שבכלל יהיה אפשר... זה מול עמנואל
0: ג'ופה, מול פה השגרירה בישראל?
1: הוא היה חלק מהסיפור, אבל כמובן מול אהרון אהרון וכל החבר'ה של המדען הראשי, של הרשות לחדשונה. זה ממש
0: אחד הדברים האחרונים שאהרון אהרון עשה לפני שהוא סיים.
1: והיה טקס יפהפה בזום, כולם עלו מכל המדינות, וכל המדינות חתמו על הסכמים, ואנחנו חתמנו על הסכמים. ואני מקווה שגם פה פתחנו את הפתח, אתה יודע, להשקעות משמעותיות, עוד, עוד בעצם כלי פיננסי שלא יזמין פה למשקיעים בישראל, בתחום שלנו. כן, ו- זה בטח
0: הרבה יותר נחמד מאשר ללכת לפועל לאומי ולקחת הלוואה בתנאים רגילים לעסקים.
1: כן, זה יותר נחמד, כי לאומי יגידו לך לא, בחברות, לחברות כאלה. ו... כן,
0: זה אין לך אפילו, לא, 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 כן. לא יכניס אותך לבניין, אין לך מה, זה נכון. לא נכנס לשום מודל שלהם. נכון,
1: אז זה חלק מהיציארטיות, שכל הזמן לראות מה נשמע, ואתה יודע, אנחנו בביזנס שאתה לפעמים צריך לייצר את המסלולים שלך, ש... שהם לא קיימים. אנחנו לא דורכים על צעדים, גאלה, על שביל שכבר נכבש, אנחנו הרבה פעמים...
0: וכל הזמן הזה, אנחנו בשנה שהיא, את הצד הרפואי, בכל מה זה איכשהו אפילו תרפת יותר גדולה מהעובדה שהעולם במגפה שעכשיו קוטלת כל כך הרבה אנשים בהודו ובברזיל, ואיכשהו, לא שאני משווה כסף לחיי בני אדם, אבל רק ברמות הטירוף, להשוות אחורה, כל מה שקשור לצד הפיננסי, הוא עוד יותר משוגע. זאת אומרת, אצלכם נכנסה, כפי לפני הפרק, קטי וודס, אחת המשקיעות הכי מפורסמות פתאום בעולם, ואיך אתה, כאילו, איך אתה גם צריך לנהל חברה, אני לא מבין כאילו איך אתה בסוף,
1: איך אתה מתנהל עם זה? הצוות הנהלה שלי צוחק עליי, אני אומר להם, יש לנו, רק הרבעון הקרוב הוא לחוץ, אחרי זה אני מצפה שזה יירגע. והם אומרים, יפתח לנו את זה כבר לפני עשר שנים, ואנחנו מחכים. רבעון 100 אולי, אולי רבע
0: 100, לא רבעון שנה. כן.
1: אז קטי ווד זה סיפור, האמת שזה סיפור באמת יפהפה, היא פנומן קודם כל. אני, תמיד אני אומר, יצא לי להכיר את קטי ווד לפני שהיא הפכה להיות קטי ווד, שכולם מכירים אותה. ואני זוכר, הלכתי לפגישה ראשונה איתה בדרום מנהטן שם, באיזה מדיניין משרדים, פחות או יותר כמו אצלך, לא איזה משהו... אני
0: מניח יותר נחמד, אבל בסדר.
1: לא, לא, בזמנו, והיא הייתה עוד יחסית קטנה, ואני זוכר שנורא התרשמתי. זאת אומרת, דיברה, ממש עלי שמי, אני פוגש משקיעים, אבל היא פשוט דיברה vision, והיא דיברה טכנולוגיה, היא דיברה innovation, ואני כבר לא הבנתי מי מוכר למי, אתה יודע, לי באמת פגישה, אתה יודע, בפגישות האלה שאתה זוכר אמרתי, טוב, אני לא יודע, אם מה שהיא אומרת לי זה נכון, זה באמת יוצא דופן. והיא התחילה כבר לקנות פלוריסטם, ופתאום שהיא הפכה להיות קטי ווד, הרי השנתיים האחרונות שלה היו באמת יוצאות דופן. הבחורה מימשה את התפיסה שלה, ובעיניי זה... איזה בעל
0: ביטוי? זאת אומרת, היא הגדילה את בפלוריסטם לרמה שהיא כבר...
1: היא, היא, בעלה, היא כבר צריכה לדווח, היא כבר הגיעה לחדשת,
0: עזוב את אתה כבר אחורה. צריך
1: להזמין אותה לבורד, אני <אז> היא לא בתפיסה זה, שלה, זה אבל... זה היא... לבחירתה. נכון, אבל היא מגדילה, היא באמת היא מגדילה את ההחזקה בצורה משמעותית, היא מושכת אחריה, לא מעט גם כן משקיעים. אבל מה שמרשים אותי, ודיברנו על איך אתה, אם אתה מנהל שוקון, או שאתה מדבר עם מנהל אסטרטגיה, היא ניהלה אסטרטגיה. היא מנהלת שאני מסתכל עליה, היא אומרת, אני מאמינה ב-innovation, אני מאמינה ב-disruptive, אני מאמינה ב-gen-editing, אני מאמינה ב-next-generation therapy. והיא הרבה שנים קטי ווד לא הייתה קטי ווד, כמו שאנחנו מכירים אותה, והיא הייתה בשוחות, אבל ברגע שהצליחה לעלות למקומות הנכונים, ואין ספק שהקורונה פה הבהירה לנו שאי אפשר להמשיך לעשות את הדברים כמו שאנחנו רגילים לעשות אותם, באמת זה הפך להיות עירוף, וזה חתיר או מודל מאוד מאוד, מאוד מעניין, שדברים יכולים להצליח אם אתה מאמין ועושה את הדברים הנכונים.
0: מרתק. בוא נעשה קצת שאלות מהקהל. דבר ראשון, תמיר מאירי מוסר לך דש חם וחיבוקים. דבר שני, yeah. עומר, טוב, זה שאל על ארק, אבל כבר דיברנו על זה. גלעד סיון, <coughs> האם מגפת הקורונה השפיעה על ההשקעות בתחום הרפואה, הביוטכנולוגיה?
1: מגפת הקורונה, עם כל הרע, אני תמיד אומר, זה wake-up call, אבל על ווליום שתיים מתוך מאה. אנחנו צריכים להבין, אנחנו חושבים שעברנו את הרע מכל, אבל זה wake-up call שהוא עדיין, זה ממש לא, מה שבעיניי הולך להיות. ואני בן אדם אופטימי, חסר תקנה כמעט. אבל... אנחנו הולכים לכיוון שמערכת הבריאות תצטרך להשתנות בצורה דרמטית. מה בסוף הסיפור הגדול של הקורונה? הסיפור הגדול זה מערכות הבריאות, הבריאות שהן שבורות בכל העולם. <אנחנו> ראינו
0: הולכים... כמה פגיעות. ב- בסוף האיום הכי גדול בכל רגענו, של... למה עשו פה הרי סגרים? זה לא כי אנשים בני <coughs> 20 הם באמת פגיעים, אלא כי יש סכנה שהמערכת תקרוס. מה הסכנה? הוודאות. אנחנו רואים את זה בכל מקום שבו לא התנהלו נכון.
1: נכון, אז מצד אחד אנחנו בשיאים של, של עולם הרפואה, באמת, מה שאנחנו ראינו, וזה בעקבות שנים רבות של, של מחקר ושל אנשים עיקשים, שפיתחו טכנולוגיות שלא ידעו כל כך מה יקרה איתם, אבל הם אפשרו לנו לעשות את זה. מצד שני, מערכת הבריאות צריכה להשתנות בצורה דרמטית. הא, האיום הגדול, אני, זה לא, לא יפה שאני קורא לזה וירוס, אבל הא, האיום הגדול על האנושות, זה אנחנו. אנחנו מתבגרים. אנחנו מתבגרים. <laughs> וזה... תופעה, לא מדברים על זה, אתה יודע, אני תמיד אומר... מה זה לא מדברים על זה?
0: אלצהיימר, שמיכל שוורט, אתה על זה בפרק הבא, זו מחלה שתוקפת. אתה ש... יודע, אנשים לא רוצים לדבר על גילאים, הרי בקורונה אסור להזכיר שהגיל הממוצע או ככה וככה, mm-hmm. אבל באלצהיימר אין ברירה, אלא אם כן זה גנטי, זה 75 עד 80 צפונה. זה לא מחלה של פחות מזה, אלא אם כן זה גנטי, ואז 45 עד 50. מה לעשות? אם, אם הממוצע של התמותה בארץ זה הופך להיות ודאות, זה כבר לא לאחוז כזה מהאוכלוסייה. מה לעשות, רוצים תמותו לפני אם אתם לא רוצים לחשוב על זה.
1: לגמרי, וזה מחזיר אותי לדבר על הפנסיות, וזה מחזיר לדבר על הדברים האלה. המספרים הם דרמטיים. סין, שדיברנו עליה גם, היא מדינה שצופה להיות עם חצי מיליארד איש מעל גיל 60 תוך 20 שנה. איך אתה מנהל כלכלה עם חצי מיליארד איש מעל גיל 60? מצד אחד ירידה בהכנסות, מצד שני להיות במערכת הבריאות. עולם הרפואה יצטרך לעשות פה פליק פלאק ושמיניות כדי להגיע למוצרים הגיוניים. הרוב
0: המוחלט של הכסף העולמי בעולם הרפואה זה לשנתיים האחרונות בחייו של אדם. זאת אומרת, נכון. זה, זה, זה כל מיני סטטיסטיקות כאלה שאפשר לזרוק את זה בשיחה, אבל זו אמת, זו עובדה, אין פה מה...
1: יותר משהיא אמת, מה שאותי נורא מטריד, שאני אומר את זה כמעט בכל שיחה, עם כל מה שאני פוגש, לא משנה מה הנושא, אבל זה צריך להיות חלק גבוה באג'נדה שלנו. קורונה הראתה לנו שהמערכות לא יודעות להתמודד עם, עם ההמונים נוהרים לבתי חולים, בסדר? כמו בנקים,
0: שצר. אתה יודע, היה פעם לפני 100 שנה run to the bank ופתרו את זה בצורה מסוימת עם דיגיטלי, היום אין, לא, אתה לא יכול לקחת את כל הכסף כי הוא דיגיטלי, אני יכול לעצור לך את האפשרות. במערכת הבריאות, המחיר של לעצור לך את היכולת להגיע לבית החולים, אנחנו רואים את זה, זה אתה יודע, היינו פה על סף של בעיות רציניות מאוד.
1: נכון, נכון, והכלים שאנחנו אנחנו קצת מעבירים את קבלת ההחלטות מהרופאים לתרופות. זאת אומרת, בסוף תרופה כמו שאנחנו מציגים, זו תרופה עם אינטליגנציה. היא מדברת, היא יודעת, היא מבינה, היא יודעת להתאים את עצמה, וחלק מקבלת ההחלטות צריך לעבור לתרופות שאנחנו מטפלים בהן. וזה חייב לקרות, וזה יקרה, אתה יודע, אנחנו או שנעשה את זה בצורה מאורגנת בעשור, עשור וחצי הקרובים, או שנעשה את זה בקרייסיס, כי מתחילים להגיע לפה באמת אנשים... הרבה יותר מבוגרים, לצערי ציירת אותה.
0: 0 או 1, אבל יש את האפשרות השנייה שאנחנו רואים אותה, שזה פשוט הפרטה רחבה מאוד, שמה שיקרה, שפשוט זה יתחיל כמו שמרצדס S-Cלאס, הרי איירבג זה מרצדס S-Cלאס לפני שזה הגיע להכל, נכון. ABS זה מרצדס S-Cלאס, אז גם עולם הרפואה, לצערי, ככה זה, הדברים שלכם פשוט יתחילו עם אנשים שיכולים להרשות לעצמם, וייקח עשרות שנים כנראה עד שזה יגיע לכולם, כי
1: אבל uh, כמה משוגעים כמוני שמסתובבים היום בעולם, אנחנו, מעבר לזה שאנחנו מספרים להם שאיך אנחנו מאמינים שצריך לטפל באנשים, ואני לא חושב שאנחנו מטפלים היום בצורה הגיונית. תסתכל על צורות טיפול שאנחנו נותנים, הן אגרסיביות, הן לא סבירות. גוף האדם זה מכונה מאוד מאוד fine-tuned, הכל עובד בצורה מאוד מאוד מדויקת. אנחנו עושים רואים...
0: הפצצת שטיח על, על סרטן, אנחנו עושים הפצצת שטיח ממש. על הרבה מאוד דברים. ממש, אז
1: אתה מתחיל לראות את האימונותרפיה, ואתה מתחיל לראות ולשם אנחנו נהיה מסוגלים וחייבים לקחת את עולם הרפואה. בסוף, זה גם חוסך כסף. דיברת על טרשת עורקים, אתה צריך להבין היום שמערכת הבריאות, שאולי האמריקאית, שהיא אבל כל צנתור כזה שמישהו נכנס לבית חולים עולה 30 אלף דולר, וגם כל קטיעה עולה 50 אלף דולר. ואם אני יודע לתת תרופה שתחסוך בין 50 ל-70 אחוז מעלויות מערכת הבריאות, וגם תעזור לחולים האלה להיות במצב טוב יותר, זה, לשם
0: צריך ללכת. אז אחוז מהתקציב האמריקאי, לא a percentage, a full percentage זה דיאליזה. אחוז. לאיפה <אז> זה הולך? זאת אומרת, בואו נתחיל בזה שאם דבר אחד שהוא לא פוליטי קורה כשראינו על הקורונה, כל העניין של השמנה בעולם והמחיר של זה, זה לא הולך להיות scaleability. זאת אומרת, <אז> לא, <אז> אי אפשר לדבר על זה יותר עם המונחים, אבל זה פשוט נהיה בעייתי, וכל העולם יצר עצמו בעיות. אתה יודע, אפשר לדבר על סטרס, שינה והכל, אבל יש דברים שהם... ברורים, כי אנחנו רואים, זאת אומרת, אחוז נורא נורא גבוה מהמתים האמריקאים היה overweight. אז ברור שיש פה את הדיאגרמה וויין הזו, בגלל שאמריקה מדינה מאוד אז לא בטוח שזה משהו ש... מה שאני אומר הוא קוזלי ולא פשוט קורלטיבי, אבל אי אפשר לברוח מזה שאנחנו... בני אדם גם חיים יותר וגם לא מזניחים... וגם חיים פחות זה... נכון. חיים פחות נכון, כן, לא יודע אם כן. פחות נכון, לא יודע להשוות את זה לפעם, כי היום יש יותר אבל חיים לא נכון.
1: כן, אבל היא תופעה, אני חושב שזו צריכה להיות תופעה שכמעט בכל שיח של ממשלות, ושם דווקא אני... ההפרטה היא כמובן, איז, איז, זה פעילות משטרימה שצריכה לקרות.
0: אני לא אומר זה כיעד, כן. אני אומר, זה פשוט קורה, אתה תמכור תרופות גם לחברות כן. פרטיות, אין לך לברוח אתה לא תברח מזה. נעשה, אתה צריך לנהל את
1: בשכל, אבל דווקא אני רואה את זה כהזדמנות הגדולה של מדינת ישראל. עם התרופות הן סופר מתוחכמות שצריך ללכת אליהן, אנחנו מובילים קו, אתה יודע, אני שנים פעיל של, של תעשיית מדעי החיים בישראל, כי זה ברור לי בסיפור הזה. מדינת ישראל יכולה להיות איש שעליו כולם מסתכלים ורואים לאן שאלה, לקחת את הדברים האלה. מה, מה הפעולות? הדבר הראשון uh... שאני צריך לעשות, זה קודם כל לסדר פה משרד בריאות נורמלי, ואני מדבר לצד הרגולציה. אני מכיר את האנשים שאנחנו עובדים אולם במשרד הבריאות כאן, שצריכים לאשר את הניסויים, אנשים נפלאים, מחויבים. תמיד יש לך בדמות של איזה פקיד שלא רוצה... לא, זה לא... לא,
0: אני פשוט חושב על הלמעלה. היה פה אחד האורחים, או מישהו יצא לי לדבר כדי לא להסגיר, אז... במועד קרוב להקלטה או לפגישה שלי איתו, אז אמר לי, הנה, הציעו לי להיות שר הבריאות. ואני אומר, ושקלת? אף לא לרגע. אף לא לרגע. לא, לא משר, המשרד, אבל... הבעיה היא שלא נותנים להם לעבוד. זה לא... אז אנחנו
1: צריכים לשמוע, תראה, אי אפשר להגיד זה המצב וזה הולך להישאר. לא, חס זה, תפיסת עולם שלי, אני לא יודע לחיות בזה
0: המצב. מ- מה גם שהמצב הרבה הרבה יותר טוב, תראה, ישב פה אודי, שאבא שלו הקים את הסוטה, והוא היה גם סגן דנהל הסוטה, אז הוא מספר על... אנשים שוכחים שבשנות ה-90, זאת אומרת, אני כבר הייתי בן מבוגר, כאילו בן אדם רופאים פה קיבלו מעטפות של כסף, כדי במה שאתה מדבר על ניתוח להחלפת ירך, זה נהיה כמעט...
1: נכון, קומודטי. קומודטי,
0: באמת, אתה יודע, אז באמת, אנחנו מתמקדים בדברים שהם באמת נוראים עדיין, ואין מה לעשות לגביהם, וזה, אתה יודע, גזר דין, ואומרים לך, טוב, תתחיל לעשות סידורים אחרונים וזה בסדר, זה החיים, אבל יש כל כך הרבה דברים אחרים
1: שכבר אנחנו מטפלים בהם. נכון. יש פה דיונים שמדינה חייבת, בסוף, אני מאמין שזה צריך להיות ברמת מדינה. משרד הבריאות פה צריך לקבל תקציבים לצד הרגולטורי שלו. אני רואה את ארה״ב דוגמת ה-FDA לעומת משרד הבריאות, ואין לי טענות למשרד הבריאות. שם אני יושב עם גדוד של אנשים שכל אחד מומחה בקצה של המחלה ובקצה של הסל תרפי, ובגלל זה fda נותן לך תשובה תוך 30 יום, כי הוא עושה את זה. לעומת כוח אדם שזמין להם כאן, שזה בלתי באמת אפשרי, ואני חושב שצריך להשקיע בזה. ROI פה הוא מיידי. חברות כמוני, לאחר מכן לצאת לשם. היום אני קודם כל יוצא החוצה, ואחרי זה תשאלו להיות בוקר ישראל. אוקיי, עכשיו
0: הבנתי גם את הטרייד אוף. זה פשוט איטי אם זה לא שם. אני הנחתי ששם זה הצד עסקי וזה נורא איטי שם, אבל לא, אתה אומר ששם זה אפילו הרבה יותר מהיר.
1: זה יותר מהיר, מדויק וברור. פה אנחנו צריכים לייצר את המומחיות הזאת בעולם, ואני לא אומר בכל דבר, אבל תסמל לך תחומים שאתה רוצה להיות מומחה בהם בתור מדינה, תשקיע שם ותעשה את זה.
0: אז אני אשאל שאלתם, למה אז אני אשלח את פלוריסטים, את כל החברות אחרות, תעשו להבדיל, ומבחינתנו סבבה, בואו, תפעלו, עשינו ארטסורס לרגולציה.
1: זה המצב שקורה היום. אבל ככה, ככה אתה לא יוצר מובילות. זאת אומרת, אני מאמין בסופו של דבר, כדי שמדינה תיצור מובילות ותדאג שרוב, שאני עושה ניסוי, לא יודע, של 300 איש, במדינת ישראל יש אינטרס, ש-100 איש יהיו פה.
0: אה, אוקיי, אבל... עכשיו הבנתי, אתה צריך שהניסוי יהיה פה, כי אם אתה עושה שם את ההבדל, אתה צריך שהניסוי יהיה שם.
1: גם, גם, אבל אתה רוצה להיות מסוגל, מסוגל לייצר, כי בסוף היום רגולציה שלובה ביחד עם מדע, שלובה ביחד עם ביזנס, שלובה עם הכל, ואתה צריך רגולציה מתקדמת כדי להגיע לאן שאתה רוצה, ואני חושב ששם צריך מסוגלים להשקיע בזה בצורה טובה. יש פה שיח רציני שכולנו יש פה שאלות גדולות שאנחנו צריכים להיות מסוגלים לשאול את עצמנו. יש כן. לנו <laughs> מאוד בתור יהודים, ישראלים, לשאול את השאלות האלה. אנחנו מאוד לא טובים בזה. אבל זה שאלות שהעולם יצטרך להישאל, כי מגיע לנקודה שהוא יצטרך לקבל את ההחלטה. <laughs> זאת אומרת, אנחנו אומרים, אני אומר, או פשיטת רגל כלכלית, או אולי פשיטת רגל מוסרית. או למצוא טכנולוגיות באמת מתקדמות שיאפשרו לנו לפ... <אני, ל... אני לעבור לא את זה. אני לא מוכן
0: להיות על, ה, על, ה, על הציר הזה, כאילו לשמר חיים עד שכבר אין טיפה של איכות חיים, זה הדבר המוסרי לעשות. אני פשוט לא מוכן, בגלל שהייתי קרוב לסיטואציות כאלה, אני פשוט לא מקבל את זה יותר. זה לא... גם העובדה שאתה לוקח בגישה פטרנליסטית את האפשרות של האדם לבחור, העובדה שאנשים ישראלים צריכים לטוס את כדי למות, בצורה מכובדת, זה לא יעלה על הדעת מבחינתי. Okay. זה לא נתפס בעיניי. זה לא אני, לא, אני לא יכול, אני לא, לא מסכים לקבל את זה. זה לא,
1: זה לא הגיוני. אני יודע. תראה, אני עוסק ברפואה, קשה לי לחשוב על, לא, על, על הדברים אל, האלה, כן. אבל זה דיון שצריך לדון בו. אנחנו בסוף נמות בסוף... כולנו,
0: כן? אתה יודע, לא, אין לברוח מזה, ובן אדם, יש לו את הזכות לבחור בסיטואציה. זה, זה צריך
1: לדבר, דרך אגב. כי היום, אתה יודע, חלק מהשיח... לא כן, כולם I... משוכנעים שכולנו נמות, אבל זה גם חלק I... מהשיח שנמצא היום. בסדר, אני כן,
0: ריקורצוויל בגוגל יכול לספר עד מחר שהוא יעביר את עצמו תודעה למקום אחר, זה פשוט, זה משהו אחר. אתה יכול להגיד לי שהתודעה שלנו תחזיק? זה בסדר, זה כמו שיוליוס קיסר רצה לדאוג שהמורשת שלו תחזיק, והוא אכן עשה את זה. פשוט זה לא חיים כמו שאנחנו קוראים להם. וגם להעביר את התודעה שלך למכונה, אני לא בטוח שזה חיים כמו... בסוף אני זה גם סך
1: זאת אומרת, תסתכל על הקצב ותשווה את זה לא רחוק מדי. תסתכל על הדור של ההורים והסבים-סבתות שלך. אני בטוח, בלי לדעת, שאתה היום נמצא במצב גופני קוגניטיבי, משמעותי טוב יותר בגילך, ממה שאבא שלך היה או סבא שלך היה. ושווה לשאול אותו. סבא שלי
0: פשוט היה עסוק בדברים, בתקופות האלה, חיים טיפה שונים משלי, אתה יודע. שבע שנים מלחמת העולם השנייה, אני בטוח ש... תתפלא יותר מסובך משלי. כן, הם
1: יצאו באמת, יצאו משם חסרונים, אבל זו מגמה שאני לא יודע להתעלם ממנה. ויש שם שאלות מאוד מאוד קונקרטיות של מה זה אייג'ינג, אם אפשר לטפל בזה. האם מוצר כמו שלנו רלוונטי לעולמות האלה, מוצר ש... אני מאוד מאמין בעניין של, אתה יודע, לא רק תוחלת החיים, אלא גם איכות החיים, שזה קריטי, אבל זו שאלה מאוד משמעותית. היופי והבעיה, שאף אחד לא יודע אם להגדיר לך אין פוינט לאייג'ינג. זה לומד אותו לעומק, הוא בעיניי, אנחנו מדברים על מגמת מאקרו מטורפת. וגם הרגולטור, כשאתה שואל את ה-FDA, אני אומר לו, יש לי מוצר נהדר ל-Aging, אתה אומר לו עכשיו, הכוס קפה הזה פותר את כל בעיות ה-Aging.
0: כן, יפה שאתה אומר, Aging, זה גרוע, הרבה אנשים אומרים, גילי 70, 80, ואני אומר, לא יודע, אני, אני רואה פודקאסטר כמו ג'ו רוגן, שלא לא בורח, הוא בנאדם מאוד כן, ואומר, אני מזריק את הסוסטרון. ואז אני יכול, בגיל, כן, 50, לא וההשפעה מדהימה, ואז הוא מלך אצל וסוסטלון בגיל 70 משהו, את אומרת, אפשר לראות ככה בגיל 70 משהו ולדבר ככה ולהיות עם אנרגיות כאלה? כן, טי-ארטי, טוסטורן ריפלייסמנט תראפי, עושה לי נפלאות, עכשיו אתה אומר, לא מדברים על זה, אין פה את העניין הזה של ההבנה של להעלות תפקוד ולהעלות איכות חיים בגילאים מוקדמים יותר, לפני אייג'ינג, אתה יודע, של גיל 70, אולי צריך לדבר על זה בגיל 40, אתה יודע, הרי יש תהליכים לנשים ולגברים. אז אצל נשים זה טיפה יותר מאובחן, ואצל גברים טיפה אה, פחות, אבל זה אותם דברים, כן? העולם הולך לשם, אין לי ספק
1: אפילו. זה לא שיש לי אם כן או לא. העולם של הרפואה מונעת כמעט מכל הכיוונים, אנחנו הולכים לשם, זה המגמות שאנחנו נעשה אותן. אני מאמין שגם התחום שלנו, של ה יש לו חלק מאוד גדול בסיפור הזה, אבל בסוף צריך להיות מסוגלים גם להגדיר את זה בצורה של end-point, כדי שנוכל לדעת אם אנחנו יעילים הוא לא יודע להגיד לך. ואחד אומר לך, זה גיל המערכת האימונולוגית, ואחד אומר לך, זה גיל הסקלט אל-מסל, השמאסת שריר, ואחד אומר, זה בעצם התפקוד הקוגניטיבי. כל אחד אומר משהו אחר, ואני אומר להם, כולם צודקים. בסוף זה, אייג'ינג זה חבילה שלמה של דברים שאנחנו צריכים להיות מסוגלים לטפל בהם, והעולם הולך לשם, זה מקסים בעיניי.
0: נימה מעולה לעבור לחלק האחרון של הפרק, המלצות. ספרים, סדרות, הרצאות, כל מה שבא לך, שאני יכול לשים לינק ולשתף אין לי רגולציה, מעבר ל... לכו ללמוד ביולוגיה ולעבוד בפלוריסטר.
1: אז לכו ללמוד ביולוגיה ולעבוד בפלוריסטר זה תמיד עצה נכונה.
0: ואם התרשמתם, אז אתם יכולים לקחת חלק במסע הזה, זה היופי. כשהחברה ציבורית אתם לא צריכים להיות qualified investors, אם אתם רוצים לקחת חלק ואתם מאמינים בחברה. אנשים קצת שכחו את הערך האתי המוסרי בהשקעה. זאת אומרת, אנשים היום בחברות, ואתה אומר להם, אתה יודע בכלל מה החברה עושה? שלה. ובארצות הברית, המערכת מיסוי מעודדת אותך לעשות השקעה מוסרית יותר מבחינתי, שאתה באמת מאמין בחברה, ואז אתה משלם פחות מס אחרי שנה או אחרי איקס זמן. בארץ אין הבדל. וזה ממש דוחפים אותך להתנהגות העדרית הזו, שאין באמת הבדל בין השקעה לחישגד עבור הרבה מאוד אנשים.
1: נכון, אבל... אני, אני בעד להתעמק. אני, כן אני כן שומע פעמוני שינוי. בטח שיש פעמוני שינוי. פמילי אופיסים, גופים, קרנות. אנשים פרטיים, אנשים פרטיים כבר אומרים, אני אקנה פלוריסטם, עכשיו אני יודע ש-20 שנה אני עוזב את זה. נכון. מכמה דברים של גם לקדם אדם, אבל גם באמת העולם של התפיסה של האחריות האגידית, זה קריטי, וזה שיח שאני מאוד אהנה בו. פלוריסטם חלק מאוד פעיל בכל הנושא של הקפיטליזם קשוב. זה חלק מהתרבות שלנו, אנחנו מאמינים בזה. האחריות שיש לנו, בתור מנהלים, בסוף יש הממשלות קצת מתפרקות, וזה יותר בסוף אני אומר מנהיגים עסקיים שצריכים להיות מסוגלים לקחת אחריות על הפעילויות האלה שקורות בעולם, ויש לנו תפקיד, ואנחנו לא פה, אנחנו צריכים להיות מודיעים לתפקיד רחב יותר.
0: אני לא יודע אם הממשלות מתפרקות, כמו שהזכוכית מגדלת עליהן, גדולה יותר מאי פעם, ואני לא בטוח אני תמיד מביא את הדוגמה של האבנסים של בן גוריון, שעם משכורת חודשית של 19 לירות, פתאום היה לו 250 לירות כדי לקנות ספרים, כדי שיהיה לו אוסף של 7,000 ספרים פה בבית שלו, פה בשדרות בן גוריון, שכולם אומרים, איש צנוע, איש צנוע, ואני אומר, לא, זה פשוט סטנדרטים אחרים. ביחס לסטנדרטים שלו, לא היה צנוע בעליל, והכניס לכיס. ואתה יודע מה הוא אמר, שתפסו הוא אמר, מי שלא עושה לא טועה, ואתה אומר, אה, אותם דברים, רק שהיום אנחנו עם שיפוטיות וסקייל אחר, וויזביליות, נראות, הנראות היום היא כל כך בסוף אנחנו מתעסקים, ישראל היום בגודל שפעם הייתה, לא יודע מה, אנגליה? כן. צרפת, אתה יודע, אז, אז הם היו 30 מיליון, לא 10 מיליון, אבל... זה נכון. אי אפשר לברוח מזה שאנחנו מדינה של 10 מיליון בקצב של 3.1 ילדים, אנחנו נהיה מדינה עם מלא אנשים, 15 מיליון עד השנה שאתה ציינת, 20 שנה מהיום.
1: אתה פותח פה פתח שלם לעולם שלנו, אתה יודע, של העסקה בשוויון ומיעוטים, וזה שיש לי פה אג'נדה שלמה, זה אפשר לדבר על זה. כן, אנחנו לא מדברים שעתי... על
0: ייצור, אנחנו גם צריכים לתת עבודה לאנשים שלא רוצים עכשיו עשר שנים ללמוד ביולוגיה. אז, או אני, לא יכולים, או לא רוצים. וזה
1: המדהים בתעשייה הביוטכנולוגית. וכשאני רוצה שהתעשייה הזאת תכבוש את ישראל, לא תכבוש, תהיה עוד נדבך נוסף בישראל. תעשיר, תעשיר. היא... יש לה פוטנציאל גדול, אנחנו לא יכולים לחיות בפערים האלה, שקיימים במדינה, וזה אולי הדבר שהכי מטריד אותי במדינה שלנו, הפערים שנוצרים. שנו אבל הביוטכנולוגיה יש לו פוטנציאל להביא למצב של רמת עושר ממוצע טובה יותר. ואנחנו מעסיקים היום, ופלוריסט הם,
0: אני גאה. אני אפילו לא אומר את העניין של הממוצע, אלא פשוט לפתוח עוד פתח לעוד אנשים, אולי אנשים שאין להם אוריינטציה לקוד, ואולי יש להם אוריינטציה לביולוגיה. או אין להם אוריינטציה לחשמל, יש להגדיל את האפשרויות, יותר ויותר אפשרויות לאוכלוסייה, ובטח בצפון, אתם עובדים בצפון הרי. למה יש את העניין שאנשים שגרים בחיפה, עיר עם כל הפוטנציאל בעולם, למה כולם צריכים לעבור לגוש אז אני רוצה אומר...
1: לספר לך סיפור קטן, שתבין כמה אתה צודק גם מה שאמרת, וגם את התפיסה שלנו בחברה. אנחנו עובדים עם, באחד הפרויקטים של העיבוד מסת שריר, עובדים עם נאס"א, שזה פרויקט יפהפה, יפה, חלק מ-March 2030 שהם עושים של זכינו לקחת חלק בפרויקט באמת, באמת, באמת יוצא דופן שבדיוק עושה את זה. אנחנו עובדים, יש כפר נחמד לא רחוק מאיפה שאני גר, קוראים לו עין מאהל. תיכון עין מאהל זה אחד התיכונים שהגיש בקשה במסגרת קרן רמון, הוא הציג את הפרויקט שלהם במסגרת חקר החלל. זה, את התיכון הזה פיוריסטי ממצא ועשינו איתם פרויקט משותף. הם בעצם העלו את התאים שלנו, חלק מהתאים שלנו לחלל ובדקו מבחנים בארץ. זאת אומרת, על הקרקע לעומת מבחנים איך זה מתנהג בארץ ואיך זה מתנהג בחלל. הם היו כל כך טובים, החבר'ה האלה, שהפויקט שלהם זכה. ולפני בערך שלושה חודשים, עם החללית יצא הניסוי של עין מייל לחלל. ואנחנו בקרוב נראה גם כן את התוצאות. האימפקט שניסוי הזה, אחד קטן, עשה על הכפר, הוא בעיניי... השראה, אין יותר מהשראה. ובא שם ראש הכפר ומנהל התיכון וכל okay. ההורים. ופתאום כולם מבינים שהילדים שלהם, הם טובים.
0: למי שלא יודע, שהייה ממושכת בחלל, אנשים שחוזרים פשוט עם צפיפות עצם נמוכה באחוז כלשהו, אחוז, שתיים, שלוש, ארבע, משהו משמעותי. נכון, זו בעיה גרבתי, אמיתית.
1: הזירוגרויטי היא, היא מאוד מעניין, אבל זה משהו שבאמת, וזה התפקידים שלנו בתור מנכ"לים של חברות, לזהות על נקודות שאנחנו יכולים להשפיע. אין מייל, הוא יהפוך להיות כפר טכנולוגי, אני בטוח בזה. כי הם כבר מדברים את השפה, והם רוצים לעשות את זה, ויש את הרעב וזה האימפקט שאנחנו חייבים לעשות במדינה הזאת.
0: אני מת על התמונות האלה של אסטרונאוטים שמעלים, הנה הייתי, הנה אני בגיל 6 בתוך קופסה שאמרתי שזה חליל, אנשים ששמים נקודה באופק ואומרים אני אגיע לשם, אלה שחדורים כי מישהו, הנה, הנה אחלה לסיים איתה את הפרק. איך זה נקרא? קוסמוס, הסדרה. אז במקור זה הקרל סייגן. ועכשיו זה נידלגרס, אה, הפיזיקאי שזה, והוא מספר שהוא כילד שחור, צעיר, בלי כסף, ראה את קוסמוס, קיבל השראה, שלח מכתב לקרל סגל, <laughs> וקרל סגל החזיר לו, והוא אני הפיזיקאי. ומה אתה יכול לתת יותר מאמונה עצמית ודרייב למישהו שהסיכויים נגדו, אבל לפעמים זה, זה יותר מאשר כל דבר אחר שתיתן לו.
1: לגמרי. אז אני אסיים כן. במלצה שלי אולי, אני, אה, אני מאוד אוהב את מיכה גודמן. אני... כן מחובר להבנה שלנו בתור הישראלים הייטקיסטים, ביולוגיים. אני מאוד דווקא אוהב, זאת אומרת, קצת לחזור ולהסתכל במקורות היהודים שאנחנו שכחנו אותם. אז גם מורה נבוכים, וגם חלומו של הכזרי, וגם, יש לו שם סדרה של ספרים שסיימתי אותם לאחרונה, כבר קראתי אותם לפני למעלה משנה, אבל הם סופר 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 מעניינים. את זאת הצלע נכון? היה לו את 67, שזה האחרון, אבל... זה התחיל בנאום האחרון של משה, חלומו של הכוזרי ומורה כן. ו- ו- נבוכים של הרמב״ם. שווה שגם לקרוא.
0: שגם היה, היה רופא וחוקר בסך הכל אלף שנה אחרונה, אתה יודע, המורשת שלנו.
1: וזה מה שאני אומר, אנחנו לא צריכים לוותר. אנחנו יכולים להבין את התרבות שממנה באנו, ומצד שני להיות הכי חדשניים בעולם, זה הולך יחד. שום דבר,
0: לא, זה הכל מגדל, אתה יודע, איך, איך אמר ניוטון אלייבניץ, אם ראיתי רחוק יותר זה רק עמדתי על כתפי ענקים.
1: לגמרי. ונאמץ את זה, אבל זו התפיסה זה שלי, זה ואנחנו צריכים להיות מסוגלים זה. לקחת זה. את כל היופי הזה שהיה למשך אלפי שנים כדי לקחת את זה. וזה אני אומר בתור חברה ביוטכנולוגית, יהודי חילוני, זה שלנו.
0: ואין צורך לשלוח לי, אני יודע שהוא לא באמת שלח את זה וזה רק מיתוס, אבל אני מאוד אוהב את המיתוס הזה. <laughs> <laughs> ביי ביי. ביי. זהו. יש, uh...